2: Hola a todos, cuando el canal llegó a los 500.000 suscriptores os prometí una sorpresa, tiendo a hacerlo cada vez que alcanzamos una cifra redonda, los 100.000, los 200.000, los 300.000 Y bueno, pues cada vez va costando más encontrar una sorpresa mayor que las anteriores para celebrar pues, ese incremento en el número de suscriptores y la verdad es que la entrevista que voy a hacer hoy es una entrevista para mí muy, muy especial, que tenía pensado eh, organizar cuando el canal llegue a un millón de suscriptores, que es quizá la cifra más redonda posible de las factibles. Pero como no sé si va a llegar en algún momento, ni sobre todo cuando va a llegar, pues bueno, la cifra de 500.000 creo que también lo merece. Y, como digo, es una entrevista que muchos me habéis pedido muchas veces, que yo también he querido hacer desde, desde el principio, pero que reservaba para alguna ocasión especial. Y es una entrevista pues, a, a uno de mis maestros en, en economía, mi director de tesis doctoral, una persona de la que he aprendido muchísimo, aunque luego, por supuesto, todos tenemos discrepancias también con nuestros maestros, que es el profesor Jesús Huerta de Soto. Profesor... Muchas gracias por acudir a este canal.
0: Muchas gracias a ti por invitarme. Creo que es la segunda vez que me entrevistas oficialmente. Uh -huh. Recuerdo la primera, que fue presencial, en, en el patio... Creo ¿Sí? que llama, no me acuerdo muy bien dónde era, ¿eh? de una iglesia. O...
2: En Salamanca, sí, yo creo que fue para la celebración de, del homenaje a los escolásticos.
0: O han pasado 15 años así, ya no me acuerdo.
2: Sí, aproximadamente, sí.
0: <risa> Y estoy encantado y te, doy a, te felicito por haber llegado a los 500.000 seguidores. A ver cuándo te puedes jubilar y te vas a Andorra
2: <risa> ¿Eh? Bueno, ¿De, de eh, sí, a eh, Andorra o a otros sitios, no pero por desgracia la movilidad no, no, no siempre es tan sencilla y, y por temas casi personales y profesionales eh, pues, pues se complica, pero desde luego mmm, ganas de escapar del infierno fiscal español no, no faltan. Bueno, eh, lo dicho, profesor, es para mí un, un honor, un placer que, que esté aquí. Eh, he planteado una entrevista con la que me gustaría ir repasando pues, algunos de sus hitos personales y profesionales que han conformado su, su obra, tanto académica como aunque no ha trabajado puramente la, la, la parte de divulgación activa de su contenido, porque para eso hay otra gente, eh, sin duda su, su obra académica sí ha influido a mucha gente y sí ha traspasado las fronteras eh, meramente académicas. Entonces, bueno, quiero, quiero repasar eh, todo eso y, y lo primero que, que querría preguntarle es por sus, por sus inicios, ¿no? Es decir, ¿cuándo empezó a interesarse por la economía, ya no por la economía austríaca, sino por la economía, por la ciencia económica, y, y por qué, qué le inspiró a, a, a volcar su vida, porque al final ha volcado su vida a, al desarrollo, al estudio de la ciencia económica.
0: Bueno, en realidad, eh, yo creo que son mis recuerdos de niñez. Mi padre siempre escribiendo, mi padre era editorialista del ABC para temas económicos. Uh -huh. Los, los artículos los editoriales sin firma de temas económicos de la BCE se los encargaban a mi padre. Uh -huh. Y yo lo recuerdo siempre pues trabajando y eh, consultando libros de Trifling, entonces era el debate sobre Paco Noro, Rief, etcétera etc. ¿no? Luego en casa siempre la economía se daba por supuesta mi padre era de las primeras promociones de economistas, eh, y, y no sé, pues yo no dudé nunca que tenía que estudiar Economía y de hecho antes de empezar la carrera ya me había leído eh, los libros que tenía mi padre más importantes de Economía, el, el Kenneth Boulding y una serie de libros que hoy los ves muy primarios pero que entonces pues eh, uh -huh. se le da mucho valor. Esa editorial, esa editorial que se especializó en España de traducir libros de Economía que era editorial Aguilar, eh, uh -huh. los que están escuchando o viendo, no la habrán no sabrá qué, pero de alguna forma pues, tiene mucho mérito porque eh, tradujo al castellano y puso a nuestra disposición pues, los libros digamos, más importantes de la disciplina. Y esa es la razón por la que yo quise, pues, desde el principio, no lo doy de nunca, estudiar economía.
2: ¿Y, ¿Y por qué, habiendo leído muchas obras de otras perspectivas o de otras corrientes, por qué al final se termina inclinando, decantando por la escuela austríaca. Es decir, que no solo que le llevó a acercarse a la economía, sino a la economía de la escuela austríaca.
1: Bueno, esto es una pura casualidad,
0: es lo de la escuela austriaca. Entre eh, los libros que tenía mi padre en el despacho, eh, una vez cogí uno de Milton Friedman, que se titulaba Capitalismo y Libertad, que había publicado en la editorial del Real muy recientemente. ¿Por qué cogí el de Friedman? Porque eh, a la sazón, bueno, mi padre estaba suscrito... A, no solo al brazda porque él aprendió ruso y no quería, digamos, oxidarse, sino también a Time y New Newsweek, ¿eh? dos eh, semanarios norteamericanos. Y Newsweek tuvo una columna semanal que escribía Milton Friedman desde la perspectiva liberal y otra columna que le contestaba Samuelson desde la perspectiva socialista o socialdemócrata. Y Friedman para mí era conocido porque mi padre pues eh, se ponía, siempre se excitaba con los liberales. Había sido además el único editorialista que había apoyado a Barry Goldwater en su campaña en las elecciones contra Johnson. ¿eh? Lo digo para que se sitúen los que nos están escuchando. total que dije, anda, eh, aquí hay un libro de Friedman, que mi padre cada dos por tres cita todas las semanas, me lo leí. Eh, y ahí había una cita muy interesante porque Friedman se refería a los radicales filósofos, literalmente, dice una línea, y ponía entre paréntesis a Hayek y a Mises, y hacía una referencia del camino de servidumbre de Hayek. Y a mí eso se me quedó se me quedó en el subconsciente, o sea que el propio Friedman, eh, aunque fuera de pasada, se refería a unos eh, economistas más puristas que él, en lo que se refiere a la defensa del capitalismo. Y como las circunstancias, eh, las coincidencias no vienen solas, resulta que eh, cuando me matriculo para empezar a estudiar Económicas, antes de empezar la carrera, un día andando por Fuencarral, eh, en la acera de enfrente del Caserón de, la, de San Bernardo, donde está ahora la, la sede de, de la Complutense originaria, había una librería se llama Fuente Taja, y al pasear y ver el escaparate, vi que había un libro azul que se titulaba La acción humana, tratado de economía, Ludwig von Mises. Y claro, la inteligencia relacional. Inmediatamente dije: anda, ¡Ah, este es el que cita Friedman, vamos a comprar. Además, este tratado no lo conozco. Entré y lo compré, de una tacada, inmediatamente compré el libro publicado por el Editorial SOPEC, e inmediatamente me lo empecé a leer subrayándolo en tres colores. ¿eh? Rojo, verde y azul, según la importancia de lo que leía. Bien. Justo coincidiendo con el comienzo de mis estudios de economía, primero de economía, nada de economía general, teoría económica, en el CEU, porque no tenía carrera de conducir, yo empecé la carrera con 16 años, y en paralelo con el libro de texto que me recomendaron, que era el, el libro, se titulaba Economía positiva, de Richard G. Lipset. Y cuál es sorpresa que al estudiar el libro en el prólogo, Lipsey hace una defensa apasionadísima del positivismo, y sin embargo fue tan honesto científicamente, lo pueden comprobar cualquiera de los que nos escuchan, que hay una nota a pie de página en el prólogo donde dice Lipsey: no obstante, hay distinguidos economistas que opinan justo lo contrario que yo, y entre ellos destaca Ludwig von Mises y su obra La Acción Humana. Y yo recomendaría a todos los lectores de mi libro que se estudien también la
2: acción humana. Y es lo que hice yo en primero de Economía. Eh, entonces, usted estudió, o empezó a leer la, la acción humana, pero además también se introdujo en Madrid en, en círculos, digamos, austríacos, intelectuales austríacos de la época. ¿Nos puede hablar...? Más o menos, quién, ¿quién componía la intelectualidad austríaca de la época en Madrid, que también contribuyó a seguir formándole y le a, 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 a animaron a que siguiera leyendo y proporcionándole material?
0: Bueno, es que esto también es otra pura casualidad, porque ese mismo eh, año, estoy hablando de octubre de 1973, ¿no? mi compañera de seguros, entonces mi padre era el vicepresidente, el director general adjunto, pues eh, uno de sus inmuebles, que está en la calle Sánchez Pacheco, al lado del registro civil, pues quedó libre y eh, había que alquilarlo y resulta que nos lo solicitó un, una empresa farmacéutica que se llamaba Dabur y cuando vino el consejero delegado a hacer la solicitud y firmar el contrato resulta que era nada más y nada menos que un antiguo compañero de las milicias universitarias de mi padre, en infantería de marina, eh, José Ramón Canosa Penada, ¿me acuerdo? Total, que eh, como viejos compañeros de la mili, fueron a celebrar el contrato, a comer a yoque, una comida de esas que empezaban a las 3 y terminaban a las 7 de la tarde, a 7 a 8, y llegaron, pues, bastante trompas a casa, no sé por qué mi padre se empeñó en traerlo a casa, y, y, y resulta, pues, que yo me los encontré en mi despacho, de golpe todo, donde yo estaba estudiando, y este señor, Canosa, pues, con la voz un poco pastosa, se fijó que yo tenía, al lado del, del Richard Lipset, la acción humana de Mises, y dijo, ¿andá qué? ¿Lipise? Pero qué casualidad, si yo asisto a un seminario quincenal que hay sobre Mises, Hayek y la escuela austriaca en casa de un íntimo amigo mío que se llama Luis Rey Charbiol, voy a hacer que te inviten al seminario. Y yo ahí, esto, me quedé un poco desconcentrado, me entró por un oído y me salió por el otro, me olvidé del asunto, pero me acuerdo que a la semana me llegó un cajón de libros completo, ¿eh? de, de traducciones al español, de libros de Hayek y Mises publicadas por la fundación Ignacio Villalonga, y alguno de un editorial que se acababa de fundar, junto con una invitación para asistir a este seminario en casa de Luis Reich. Como yo no tenía coche, me llevó mi padre, y allí fue mi primera toma de contacto con el grupo de liberales austriacos que operaba en Madrid. Y que también tiene una historia interesante eh, que contar, eh, que se puede remontar incluso a la República Española, a la guerra civil y a la posguerra. Si quieres eh, brevemente.
2: brevemente, sí, cuéntala porque algunos la conocemos, pero desde luego yo creo que la mayor parte de la audiencia no la conocerá y, y ya que has contado toda esta historia que al final es casi, pues, casi una novela eh, o suena a una novela de, de, de casualidades que se van encadenando y que van llevando a un resultado que parecía predeterminado, pues eh, terminemos de, de, de perfilar toda la narrativa. Okay.
0: Eh, tiene razón, eh, Juan Ramón, bueno, yo no sé si habrá o no creyentes, entre las personas que nos están escuchando, algunos habrá, somos minoría, pero la verdad es que son tal, tal concatenación de coincidencias que es increíble eh, entenderlas sin pensar que hay una mano detrás de ella, porque es que si no te las puedes, eh, no, no, no te las puedes creer esta coincidencia eh, de, de, de la acción humana que viniera José la Boca nos ha determinado además, todo en cadena y en el mismo
2: mes. Y en poco tiempo, sí, en poco tiempo. Claro.
0: En poco tiempo. Ignacio Villalonga fue un eh, abogado muy inteligente, procedente de tu tierra, eh, de Ajá. Valencia, que estudió en Deusto y fue pues, liberal nacionalista. Se dedicó a la política en la en República, eh, dentro de los partidos que habían liberales nacionalistas entonces. De, eh, terminó incluso dentro de la liga eh, regionalista de Francesca Cambó, bueno, y también tenía un despacho abierto y, e inició una incipiente carrera financiera porque fue contratado como conseje, secretario del Consejo de, del Banco eh, Internacional de, de Comercio, que había entonces, Banco de Valencia, un banco regionalista, que también pues, seguía un poco esa senda del nacionalismo liberal, ¿no? Eh, eventualmente, después de la Revolución del 34, el gobierno le nombró presidente de la Generalitat de Cataluña. Es increíble. ¿eh? Sí. Y era diputado en las Cortes por este partido y su mano derecha era Joaquín Reich Rodríguez, también nacionalista liberal. Sí. Entonces, estos dos políticos dieron su carrera frustrada como consecuencia de la guerra eh, civil. Y su carrera política, por tanto, desapareció y se dedicaron al mundo de los negocios porque les pidieron salvar un, un banco que había aquí en la que era el Banco Central, cosa que hicieron eh, con mucho éxito y levantaron pues, el grupo del Banco eh, Central. El hijo de Joaquín Reich Rodríguez, mano derecha de Ignacio Villadonga, era Joaquín Reich Albiol. Y era también una persona muy inquieta y leyó en Newsweek una reseña de, que había escrito Henry Haslitt de la reciente publicación en 1949 de la acción humana en inglés. Entonces Reich pidió el libro, llegó a España, se lo estudió, lo tradujo, hizo una tesis doctoral sobre el libro, por eso se convirtió en doctor en derecho y eh, convenció a Villalonga para que hiciera una fundación que Villalonga dotó con 700.000 pesetas de entonces, que era un dinero dirigida por él para traducir las obras de los principales autores austriacos liberales. Y así es el origen de la Fundación Ignacio Villalonga, que luego se convirtió en unión editorial precisamente en el año 1973, que es cuando yo accedo al seminario. O sea que todo va, digamos, confluye junto. ¿no? ¿Y, y, ¿Y quién estaba en el seminario? Bueno, pues Joaquín, el traductor de la Acción Humana, su hermano Luis, que era más Rod Bardiano, eh, Lucas Beltrán, que luego fue mi director de tesis doctoral, luego llegaría Pedro Smart, Julio Pascual Vicente, que era también muy joven, empleado de los Rage en una de sus empresas, eh, estaba Alfonso eh, eh, Rodríguez Salamanca, eh, había un grupo, y, y bueno, desde luego, Juan Marcos de la Fuente, que ¿eh? es una persona muy inteligente, lista, ex-seminarista, que venía de Italia y que con muchas inquietudes y que es el que pues, impulsó la fundación de Unión Editorial. Todo esto estamos en octubre de 1973. Ya sabes que dos años después, un año y medio después, fallece Franco, en noviembre uh -huh. del 75, si no me equivoco, y por tanto había una gran efervescencia sobre qué es lo que iba a pasar, y el grupo pues cada vez se, se fue ampliándose, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía? Se, le, se, se elegía un papel, un capítulo de, de la acción humana o de los fundamentos de la libertad de Hayek, que también se tradujo, o del libro nuevo de Kirchner, Competition and Entrepreneurship, que se publicó ese mismo año, o de Rothbard, Man Economy and State que ¿eh? se publicó también en un solo eh, tomo, eh, y, y luego pues se comentaba entre todos. O sea, que era un seminario... La verdad es que para mí, como un chico de 16 años, que yo era con una diferencia más joven, me pareció una experiencia eh, única en la vida y excitante. Luego, ahora lo miro retrospectivamente y la verdad es que me sorprendo de lo infinitamente afortunado que fue ¿no? Pero entonces no le daba tanta importancia, aunque estaba deseando que llegara ese jueves por la tarde para que mi padre me llevara a casa de los reyes.
2: Y, y además también ha sido muy, muy afortunado sobre todo en retrospectiva y además quienes no, no hemos podido disfrutar de esas experiencias eh, porque has conocido a insignes economistas de la escuela austríaca eh, ya no por, por carta sino en persona has, te has reunido con ellos, has hablado con ellos, has debatido con ellos eh, ¿podrías resumirnos brevemente eh, con qué economistas austriacos de los más afamados eh, has tenido contacto y cómo ese contacto personal más allá de sus textos ¿Te ha marcado, te ha influido? Te, te, bueno, ¿Qué recuerdas especialmente y, y, y en qué sentido te ha impactado?
0: Bueno, vamos a ver, en el año 73 también ocurrió una cosa muy importante, es que falleció Mises, ese mismo mes en el que yo estaba con toda esta efervescencia. ¿No? Y eh, parece que la Academia eh, Sueca estaba esperando que falleciera Mises para dar el premio Nobel de Economía a Hayek. De hecho, habría sido un escandalazo que se le hubieran dado a Hayek y no se le hubieran dado a Mises. Y efectivamente, el siguiente año, en el 74, pues Hayek eh, obtuvo el premio Nobel de Economía. La Academia Sueca, pues para dar una de y otra de arena, y como Hayek tenía fama de, de excesivo liberal capitalista, pues también... ¿no? Se lo dio a Gunnar Myrdal, que era justo lo contrario desde la perspectiva eh, pues, socialista. ¿no? Entonces, en ese mismo año, en el 73, eh, pues, me invitaron a Hayek a dar unas conferencias a España y yo conocí a Hayek en persona, me acuerdo como si fue ayer, ¿eh? en casa de Luis Reich. Aproveché para llevarme todos los libros que tenía de él leídos, Subrayados y en Colores, y recuerdo Hayek eh, tocándolo diciendo, very nice and bounded, porque yo cada vez que tenía un libro, ¿no? De estudiar lo encuaderno en cuero negro, con lo cual doy un vistazo en casa, sé cuáles me he estudiado y cuáles no, ¿eh? y, y me los dedicó en persona. Posteriormente, Hayek volvió varias veces a España, yo estuve con él, le hacía consultas sobre su teoría del ciclo, ¿eh? Eh, sobre su libro Profit, Interest and Investment, and in Other Essays in Industrial Fluctuations. Hayek se lleva un poco y decía, bueno, ese es un tema muy complejo de teoría del capital que dejé de analizar hace años, pero dígale a mi secretaria que le dé la capeta correspondiente. O sea, me ayudó bastante Hayek, hasta el punto de que me firmó en persona para ser miembro de la sociedad Montpelerin. Cosa que yo entonces pues, estaba muy contento, también era muy jovencito, pero hoy me dio una importancia extraordinaria, porque yo creo que fui el miembro más joven de la sociedad Montpelerin y además presentado por el propio eh, Hayek. Luego, aparte de Hayek, me siento, bueno, siento muchísimo no haber podido tener la oportunidad de conocer a Fourbises, eh, y tuve contacto personal con Rothbard, y mucho, porque en el año 80 eh, obtuve una beca para ampliar mis estudios de economía en Estados Unidos, la beca del Banco de España, y opté por Stanford y allí en el Institute of Humane Studies, que estaba en el campus, eh, y era invitado seis meses al año Rothbard y entonces yo fui invitado el Rothman y yo pues seguí hicimos una amiga Rothman era, era una cosa espectacular en el ámbito personal eh, Cualquiera de los que me escuchan desde luego leyendo sus obras quedó muy impresionado pero si se si, 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 ha tenido la oportunidad de tratarle personalmente una erudición eh, una simpatía una gracia una cosa una cosa extraordinaria sabía todo de la Guerra Civil Española eh, una una yo, lo de Rodman lo fue para mí una experiencia indescriptible hasta el punto de que de, cuando yo eh, le conocí y estuve con él, que fue a partir del año 80, eh, él estaba terminando eh, The Ethics of Liberty y me dio el manuscrito de la obra que conservo, por cierto, y hace poco me han pedido de Estados Unidos porque le están escribiendo una especie de biografía parecida a la que Hilsman ha hecho eh, sobre mises. Y luego también ha influido mucho en mí Giffner. Porque Kinder, de alguna manera, me impactó mucho, Tengan en cuenta que yo, yo estudié la carrera y el mainstream y en paralelo la escuela austriaca. O sea, uh -huh. primero he dicho el libro de Lipset, pero mi profesor era, era, digamos, un discípulo de Castañeda. Seguía también el libro de Castañeda. Uh -huh. Por cierto, mi padre lo tenía también súper subrayado, etc. Siempre presumía mi padre de que Castañeda, el logro matemático, le había puesto un 8, que era una cosa prácticamente uh -huh. imposible. ¿no? Bueno, pues entonces... Eh, Justo en el 73, como se publica por Kinder, competencia y función empresarial, y Kinder ahí hace una conexión con, los, con el mainstream y los otros paradigmas, y conecta muy bien la escuela austriaca. A mí me, me sirvió y me, me, me enriqueció mucho. Y eso hizo que tuviera una, unas ganas muy grandes de, de tratar a Kinder. Lo más que, es que Kinder es una personalidad más distante, eh, más muy serio, pero también es muy cálido, o sea, no, no pensemos otra cosa, ¿no? Y ya entré en contacto posteriormente con él en reuniones de la Muz en un congreso que se organizó en Europa y, y él me ha contestado con un enorme esfuerzo y detalle pues, todas mis consultas y cartas. Aunque a la hora de contestar cartas, nadie como Rothbard, ¿eh? Te mandaba 10 o 12 páginas casi mimeografiadas pues, ¿eh? con todo. ¿no?
2: Y además en la época, que ahora enviar un mail aún es relativamente sencillo, pero en la época bueno, estamos pero... hablando de... <risa>
0: Resulta que acabo de descubrir una que, que la tengo, pero es que, que está en mis archivos y, y yo, como lo guardo todo, no la encontré nunca, pero me la han mandado de Estados Unidos como agradecimiento por haberse enviado el manuscrito del Ethics of Liberty diciendo: Profesor Muerta, aquí tenemos una copia de una carta de Rodar de varias páginas dirigida a usted y, y se la mandamos. Y efectivamente es, es una carta que vale su precio en oro, pues, en la que Rodar. Eh, me pone en guardia frente a los anarcocomunistas y dice por qué eres paleoanarquista y dice que mucho cuidado con los libertarios que interpretan también eso de ser libertario en el ámbito personal que hay que ser <risa> anarquista pero de propiedad privada de principios morales etcétera y lo defiende también en tres páginas que En el próximo número de procesos
2: de mercado lo hemos incorporado como documento. Ah, que bueno. Pues entonces tendremos acceso a, a un texto de Rodbar que hasta ahora estaba, estaba inédito. Y, y bueno, más allá del trato personal, que, que eso siempre puede marcar e influir mucho, pero desde el punto de vista meramente doctrinal, digámoslo así, en cuanto a textos, ¿Cuál de todos los economistas austríacos, y sé que es una pregunta quizá un poquito complicada, porque es casi a quien quieres más, a papá o a mamá, pero ¿cuál de todos los economistas austríacos ha tenido un mayor impacto en, en tu pensamiento? Bueno, eso
0: es prácticamente imposible de, de seleccionar. Hombre,
2: vamos
0: a ver. Temporalmente, eh, primero fue La acción humana de Mises. Además, La acción humana de Mises es un libro muy curioso. Es que cuanto más sabes de economía y te la pones a estudiar, más aprendes. Yo debo yo, ir por la octava la primera revisión que hago de la acción humana de Mises, ¿no? Pero o sea, yo continué Acción Humana de Mises, los, las obras de Hayek, todas las obras de economía de Hayek, incluyendo la teoría pura del capital, que luego edité en español y prologué eh, en la edición que edito de las obras completas de Hayek en unión editorial. Y, y luego, pues, tiré para atrás también, porque empecé con Wenger eh, uh -huh. y con eh, con Capital un Capital Things, Capital e Interés las obras de Wiesel y el, el, el desviacionismo que había allí uh -huh. de Wiesel hacia el equilibrio eh, en cierto sentido. Y, y continuando, o sea, es que mi labor fue, tengan en cuenta que yo en Estados Unidos eh, dediqué, la mitad de los créditos eran directed readings, es decir, con un tutor y, okay. y me dejaba leer lo que yo quería y dediqué. me dediqué a fondo en la universidad de Stanford, pero además con toda la biblioteca que tenía, a estudiarme todos los libros que encontraba austriacos ¿no? Y incluyendo los, los grandes austríacos americanos, encabezados por Frank Albert Fetter, que es una, una, okay. una joven la que conocí entré en contacto a través de Rothbard, que lo ponía, decía, Rothbard decía, yo estoy aquí en Stanford, y en Stanford, pues, eh, tienes que estudiar a Fetter, que estuvo aquí también como profesor, ¿eh? Y, no sé, eh, la verdad es que si algo me caracteriza, yo pienso, es porque yo he pretendido hacer una labor de síntesis ¿Sí? en el ámbito académico de la teoría económica y de los diferentes enfoques para defender eh, la libertad entre todos estos eh, autores, ¿eh? La verdad es que sabe un mundo. Todos los que me están escuchando, eh, vosotros eh, muchos de mis discípulos que llegan a mí me dicen: Bueno, yo llegué a usted a través de, pues, de sus conferencias, o soy discípulo del rayo, con esos 500.000 seguidores. Pues es gente intelectual, tiran tira, tira, tira del hilo el hilo, del ovillo y por, la, por un procedimiento u otro, pues al final van siguiendo un estudio sistemático y además van viendo la verdad y ven cómo todo cada vez encaja mejor. Es muy difícil, por tanto, que yo te diga cuál. Well, más me ha, me ha impactado más. Si soy más rodardiano, o jayequiano, o misiano, o kirchneriano, eh, yo diría que soy un huerta de soto que de alguna manera pretendo sacar lo mejor de todos de una forma destilada, si puedo incorporar alguna pequeña contribución de mejora y entregarlo como testigo a los que vengan después.
2: Y justamente esa labor académica de, de síntesis, de la que luego hablaremos, luego hablaremos de, de sus dos principales obras, eh, pero ha sido una labor de síntesis académica en una academia donde la escuela austríaca objetivamente es muy minoritaria. Entonces, ¿cómo ha sido desarrollar esa labor académica dentro de un mundo académico que es hostil en términos generales, no sé si justificada o injustificadamente, es otro debate, pero que es hostil a la escuela austríaca?, y, y no obstante, has llegado a ser catedrático de universidad, pero ¿ha sido fácil ese proceso? Es decir, alguien que hoy quiera iniciar una carrera académica y que quiera promover dentro de la academia las ideas de la escuela austríaca ¿lo va a tener sencillo? ¿Era más sencillo antes? ¿Ahora? ¿Cómo puedes valorar todo esto?
0: Bueno, vamos a ver. esto... Yo diría que... Eso de la hostilidad procede porque es, es, es muy humano, ¿no? Hay muchísimo capital invertido, muchísimas horas, por parte de mis colegas, en todos los niveles, y claro, eh, una, un enfoque eh, alternativo eh, que de alguna forma eh, ponga en duda o, o soliviante el esquema que, es, que se ha construido, pues, pues de alguna forma uno siempre reacciona a la defensiva, ¿no? Eh, tratando de establecer un cinturón de seguridad, ya sabemos la teoría de, de, de Kuhn y cómo se desarrollan los paradigmas científicos, etc. ¿no? Bien, pero mirándolo retrospectivamente, yo diría que mmm, yo adopté una postura que era la postura pues, del rompeñeros, es decir, de, ir, de decir siempre lo que pensaba, buscar de manera... Eh, ingenua la verdad científica y una vez que creía que me había aproximado a ella, pues defenderla sobre todo frente a argumentos o consideramientos científicos que los veía pues muy dudosos. Y eso es lo que hice durante los cinco años de carrera. Lo que me valió llegar a ser legendario con mis profesores, pobrecillos, ahora mirándolo retrospectivamente pues, pues entiendo los malos ratos que podían pasar conmigo. Decía, me ha tocado vuelta, ¿qué voy a hacer? En la primera fila. Enseguida, ¿no? Bueno, pues eh, la verdad es que yo he seguido siempre para adelante. Eh, inmediatamente hice el doctorado en Estados Unidos también. En Estados Unidos me pues, sirvió mucho porque en Stanford eh, valoraba mucho hablar en público. Había un concurso de oratoria entre todos los alumnos, que gané yo, por cierto, lo cual es sí. increíble teniendo en cuenta que mi lengua materna no era la empresa. Y el tribunal me dijo, bueno, y le hemos dado el premio por la gran habilidad que tiene usted para hablar y sobre todo su habilidad para inventarse palabras cuando no le salen. <risa> cuando no me salía la palabra inglesa en ese momento, me la inventaba, pero el tribunal decía, en el contexto se entiende perfectamente lo que quiere usted decir. Y yo me acuerdo que mis profesores de economía, pues, pues que eran los, los típicos mainstream, pues yo enseguida, claro, tenía todo el instrumental preparado y ¡pam! 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 Y en Estados Unidos, cuando les das una argumentación coherente y clara, etc pues la verdad es que quedan muy impresionados ¿eh? y, y lo valoran, valoran esa especie de independencia intelectual, más que a lo mejor en España, pues que se pone uno o en Europa más a la defensiva uh -huh. o puede pues des despertar pues, a lo mejor hablando de resentimiento incluso, pues no sé a envidias incluso. ¿no? Y al llegar a España, pues la verdad es que también fui muy afortunado porque inmediatamente que llegué, se convocó el Premio Internacional de Economía, Rey Juan Carlos, sobre un tema que ya hoy ya traía estudiado, elaborado y escrito en Estados Unidos, que era la crisis de la ciudad social y el papel de los, posible papel de los planes de pensiones privados en su reforma. Lo presenté y el Rey me dio el Premio Internacional de Economía, que lleva su nombre, esto fue en el año, pues, 84, creo, y, y inmediatamente, a través de Lucas Beltrán, que era catedrático en, la, en el Departamento de Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho, me nombraron profesor colaborador. No tenía nada que hacer, pero lo, de, lo que siempre pasa, se quedó un profesor en, en, enfermo, y dejó un grupo de 400 sin nadie, y tuvieron que echar mano de alguien y me dijeron que si quería yo, en, en calidad de profesor interino, catedrático interino, ocupar la plaza, dije que sí y así empezó mi vida académica. Bueno, más o menos algunos incidentes hubo, porque el libro oficial era el Samuelson, y yo dije que o, o la acción humana o, o dimitía, entonces, al final, nos <risa> llegaron a una solución intermedia, y dijeron bueno, vamos a decir que oficialmente es el Samuelson, pero el profesor Huerta de Soto, con carácter experimental, va a poner la acción humana. Dando la opción para el alumno que quiera, se examine por el índice de Samuelson, que es el libro oficial del departamento. Yo dije que en esas circunstancias sí si aceptaba, y así me tiré 16 años en el departamento y tengo que decir que nunca jamás ningún alumno optó por el índice del Samuelson. Todos pasaron por el aro de la acción.
2: <ríe> y posteriormente llegó a Catedrático eh, en el año… Bueno,
0: eh, posteriormente se convocó una plaza de profesor titular, que ya era Ajá. como funcionario, ¿no? Y entonces me presenté a ella y la, y la saqué. El presidente del tribunal era José Luis Pérez Dayana, Conde de Cedillo, recientemente fallecido, que era puerta con puerta mi compañero en, la, en el departamento, era catedrático de Hacienda, venía de, venía de la Universidad de Murcia, de Navarra y de la Autónoma, y además se daba la circunstancia que era el asesor fiscal de mi empresa. ¿Sí? <ríe> Luego mi padre despachaba con él y yo me lo encontraba en la, en la universidad. Y una vez que ya saqué la titularidad, pues ya fui completamente libre pues para enseñar lo que, lo que quería. Hay anécdotas deliciosas, porque también era otro distinguido profesor, era el profesor Ruiz Huerta Carbonell, eh, que luego ha seguido, digamos, Viestele también fue a la Universidad de Río Juan Carlos. Había dos vueltas en esa época, en el Departamento de Economía, el bueno y el malo. Dejó a juicio de cada uno que cuál sería cada uno de ellos.
2: Eh. Y desde el año 2007 está dirigiendo también en la Universidad de Juan Carlos, lo digo por la continuidad ¿no? de esa carrera académica y de las futuras generaciones, está dirigiendo en la Universidad Rey Juan Carlos el máster en Economía de la Escuela Austríaca, que además da la opción posteriormente a realizar una tesis doctoral dentro de esta tradición de, de pensamiento. Entonces, el máster ya tiene más de 15 años. ¿Cómo valoras la función educadora e incluso transformadora de la sociedad que ha tenido? Y si crees que puede hablarse uno de los alumnos de este máster que además ahora mismo también es profesor de la universidad Cristóbal Matarán ha escrito un artículo en el que habla de la escuela austríaca de Madrid crees que se puede llegar a hablar de una escuela austríaca de Madrid nacida surgida a raíz alrededor de este máster en economía de la escuela austríaca
0: bueno es que Cristóbal Matarán más que escribir un artículo es que ha hecho una tesis doctoral sí sobre bueno pero la el, el, el artículo que
2: publicado en el review que es como el resumen y, de efectivamente
0: y además eh, digamos que está en imprenta, va a ser el próximo eh, número de la No Biblioteca para la Libertad. De alguna forma Cristóbal Matarán se ha convertido en el cronista oficial sí. de nuestra ciudad en Madrid. ¿eh? Pero te has referido a la creación del Máster Oficial de Economía de la Escuela en el año 2007, pero todo esto viene de mucho antes, porque lo que sucedió
2: uh
0: -huh. sí, en la Conluense es... Que antes de que copiáramos, porque lo que se ha hecho en la legislación española y europea es una mala copia del sistema norteamericano educativo, de educación superior, piensan que copiando, digamos, las formas se van a conseguir los mismos resultados, un absurdo. Bueno, lo que había eran los cursos de doctorado previos a la lectura de la tesis. Y entonces, eh, en la Facultad de Derecho, en el Departamento de Economía Política, yo inmediatamente monté los cursos de doctorado austriacos, el curso austriaco, que de alguna forma dio continuidad al seminario de los Reichs. Se trasladó de la casa de Reich a, a mi seminario. Y allí invita, invitamos no solo a los que solían ir, sino también a muchos chicos jóvenes que tenían ganas, y, y, y hicieron sus tesis doctorales con el programa, como si dijéramos, antiguo. ¿Qué es lo que eh, sucede? Pues que cuando yo saco la cátedra en el año 2000 en la Rey Juan Carlos, pues me, me llevo todo ese montaje del seminario a la Rey Juan Carlos, que continúa así durante seis o siete años, cambia la legislación y se establecen los másters, que pueden ser profesionales o de investigación cada una tesis, y nosotros nos adaptamos a la legislación y ya es, digamos, aprobado por eh, eh, por, por el Estado y por la Unión Europea, el primer máster oficial en economía de la escuela austriaca, que además nos evalúa la ANECA cada cuatro años, etc. ¿no? Y eh, ya con su título específico, que es el único que hay en la Unión Europea, uh -huh. por él ha pasado más de 350 alumnos y ha leído su tesis doctoral, pues casi 50, eh, más de 50, 41 de ellos dirigidos su tesis doctoral estricta de contenido estrictamente austriaco dirigidos por mí. Entre otros, eh, pues tú mismo. Yo mismo, efectivamente,
2: sí, sí, totalmente. Ya, ya he dicho que fue mi director de tesis doctoral y yo mismo hice la tesis dentro de, de este programa de posgrado, de, de máster eh, oficial en la Economía de la Escuela Austríaca y me doctoré con, con tesis doctoral dirigida por, por el profesor. Eh, bueno, pues ya hemos repasado de alguna manera el, su, su vida académica o profesional desde un punto de vista más personal eh, vamos ahora a, a hablar de, de sus dos grandes libros. Has escrito mucho más eh, y has tocado muchos otros temas. De hecho, al final también quiero preguntar por otros temas que a lo mejor no has seguido desarrollando, pero sobre los que sí has escrito y que también me interesa tener una opinión actualizada sobre ellos. Pero desde luego la, las dos grandes obras son Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial y Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Entonces, vamos a empezar a, a hablar sobre la primera, sobre Socialismo. Eh, para quien no lo haya leído, y así también pueda tener interés en leerlo, ¿nos puede resumir brevemente cuál es la tesis central de este libro?
0: Bueno, la tesis central es muy sencilla. Eh, lo que hago es una redefinición del concepto de socialismo, culminando eh, la reforma de ese concepto tradicional que debemos a Hans-German Hoppe como todo sistema de agresión institucional contra eh, la acción humana o el ejercicio de la... Eh, función empresarial. Estudio desde la perspectiva dinámica de la escuela austriaca los efectos que tiene todo acto empresarial de creación de información transmisión y coordinación, y cómo cuando se impide por la fuerza ese proceso, se imposibilitan esos tres efectos en mayor o menor medida. La creación de la información que se necesita, su transmisión y la coordinación en el mercado. Entonces, esto explica por qué en términos científicos es imposible organizar la sociedad en base a mandatos coactivos, utilizando la coacción del Estado. De alguna forma lo que hago es una síntesis entre la, el teorema de la imposibilidad del socialismo que debemos a Mises por la imposibilidad del cálculo económico al no existir precios de mercado que son aquellos que conllevan esa información que surge del proceso eh, empresarial y también la concepción de la imposibilidad del socialismo por razones epistemológicas más trabajada por la rama eh, de alguna forma Hayekiana eh, por decirlo así. De manera que, que el libro, digamos, estudia luego con detalle eh, las insuficiencias científicas en lo que a microeconomía se refiere del mainstream en general y en concreto del análisis de equilibrio, tanto parcial como de equilibrio eh, general, que de alguna forma había eh, llevado la ilusión a los teóricos de la economía que se creían que el mundo real funciona como describen sus modelitos de equilibrio, a la conclusión de que sí que es posible el cálculo económico-socialista, porque hay una solución que viene establecida pues, al, al, al problema eh, descrito por, por el sistema de
2: ecuaciones, por ejemplo, que describe el equilibrio general eh, en sus diferentes versiones, etc.
0: ¿no? Entonces, es muy importante porque es precisamente en este debate sobre la imposibilidad del cálculo socialista como cuando los economistas austriacos se dan, se dan cuenta de verdad del abismo que les separa del mainstream. Hay que recordar que el propio Mises, en los años finales de los 20, en los años de los 30, decía que el mainstream era una escuela austriaca. ¿eh? Eh, todavía no, no eran conscientes ellos de, del daño que había hecho en la síntesis neoclásica, o iba a hacer la síntesis neoclásica barrasiana a partir de, de esa especie de esgrimista de la economía matemática que era Sir John Hicks, aunque, era, aunque al fin y tenía el respeto y la sensatez de dejar por un anexo el desarrollo matemático y seguir escribiendo como Dios manda en términos literarios sus libros, especialmente Mario el Capital, que es el que, más, el que mayor impacto hizo. Pero luego viene la Guerra Mundial con la nefasta influencia de Paul Samuelson y, 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 de, y el triunfo de esa síntesis neoclásica keynesiana, que es lo que arrasa nuestra disciplina en la década de los años 60 eh, y 70. Pues bien, el debate continúa y el triunfo de los austriacos pone de manifiesto pues, no, 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 no solo que teníamos razón en cuanto a la imposibilidad del cálculo económico-socialista, sino en los errores metodológicos y científicos del mainstream basado en el equilibrio y en la maximización.
2: Eh, muy, a, a, muy resumido sintéticamente sí, lo sí, que sí, quiero sí. decir. No, no, pero... Eh, eh. En esa, en esa síntesis ya has tocado muchas de las cuestiones que te quería plantear y, y te voy a pedir que las desarrolles un poco más precisamente porque las has tocado pero de manera eh, sintetizada. Eh, uno de los temas por los que te quería preguntar, que además ya te lo pregunté también en la entrevista que te hice hace, hace 14 o 15 años, es eh, cómo sintetizas, cómo eh, aunas esas dos tradiciones sobre la imposibilidad del socialismo, la tradición más misiana releída por Rothbard y la tradición hayekiana de el socialismo es imposible porque sin propiedad privada no hay precios y sin precios es imposible el cálculo. O la tradición de eh, es imposible porque es, nadie, nadie puede recopilar toda la información social necesaria para, para dirigir centralizadamente la economía. Entonces, ¿es un problema de propiedad, de ausencia de propiedad, o es un problema de, eh, epistemológico, como decías, de inabarcabilidad de recopilar toda la información necesaria?
0: Bueno, es que en el mundo hay una, una unión está integrado y estas son diferentes facetas del mismo problema. Son las dos caras de la misma moneda. El, mismo, el propio Vises lo dice. Eso lo he dicho a Saber muchas veces. Dice que lo que permite el mercado y el sistema de precios es una intellectual division of labor. Una división intelectual del trabajo. Es decir, que la creatividad empresarial genera información de manera dispersa. Eso es inseparable de los precios. El precio no, no es un tema simplemente computacional, que sí que lo es sino que el precio conlleva una información relevante solo si es resultado del acuerdo voluntario. No nos vale para nada un simple precio que solo tenga de precio el nombre, un precio sombra o un precio con un subíndice en un modelo matemático, etcétera. Estamos hablando exactamente de lo mismo, quizás poniendo el acento en una perspectiva o en otra. Entonces ha habido un cierto prurito dentro de la escuela austríaca en, 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 en determinadas ocasiones en separar un paradigma, un supuesto paradigma galleguiano frente al cristiano, cuando en realidad son exactamente las dos mismas cosas. Si uno desde luego lee, por ejemplo, The Counter-Revolution of Science, el gran libro de Hayek, metodológico, publicado el mismo año que ese libro tan perverso de Milton Friedman, que sobre economía positiva, dice Hayek que es el libro que más daño ha hecho a la ciencia uh -huh. económica con la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de, de Keynes, eh, uh -huh. pues se da cuenta de, 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 de la identidad que hay, de la lógica que hay, en, en, en la compatibilidad, coherencia que hay en, en el esquema hayekiano y la, y la concepción de la economía eh, y eso es lo bueno de la escuela austríaca, es que manteniendo los principios esenciales basados en la concepción dinámica del mercado, la función empresarial, la concepción, que es inseparable de la concepción dinámica del mercado, de, de la acción humana o del proceso empresarial, o siempre conllevando una serie de etapas temporales, la teoría del capital, la teoría del dinero, cada uno luego la puede desarrollar e incorporar y añadir mejoras, pero construyendo siempre sobre los mismos principios esenciales que mantienen todo el edificio ¿no? y sin, sin necesidad y además yo creo que, 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 que es perjudicial y una pérdida de tiempo de tratar de separar artificialmente unos enfoques de otros cuando proceden del mismo tronco común luego yo creo que en ese sentido el intento de mi libro es un intento no, no más que de ecléctico de síntesis ¿eh? uh -huh. <risa> Luego, si quieres, hablaros de la, la síntesis que se me ocurrió en el Chateau de la Breda de Montesquieu con los tres enfoques teórico, histórico y ético. Eso sí, en parte, en parte eso,
2: de eso también te quería preguntar más adelante, sí, eh, pero fuera del, del ámbito estrictamente de, 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 del libro de socialismo. Eh, has hablado que uno de los problemas del, del socialismo, eh, o sea, que uno de los problemas del socialismo no es tanto la potencia de computación, sino... Eso, la no generación de información y la no disponibilidad, por tanto, de la información necesaria para coordinar. Ahora mismo, con el desarrollo ya no del Big Data, sino incluso de la inteligencia artificial cada vez más acelerado, surgen eh, propuestas de resolver el problema del cálculo económico a través de estas nuevas tecnologías. ¿Sería, se, sería posible resolver el problema del cálculo económico si se desarrollan agentes artificiales que tengan creatividad e iniciativa empresarial al mismo nivel o incluso superior, ¿no? Se habla de la inteligencia artificial que un ser humano, es decir ¿podría una superinteligencia llegar a planificar centralizadamente la economía?
0: Bueno, eso es que vamos a ver, es total esto, 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 esto es total, científica y metodológicamente imposible, estamos hablando no de un tema computacional de, no es, porque tú puedes coger, hacer un modelo, apretar un botón y está todo solucionado y hay precios y efectivamente, pero luego lees, como lees en la prensa de hoy el último informe del Banco Central Europeo de que ya no tienen tanta confianza en el resultado de los modelos bueno, jodo, ¿eh? a buenas horas van a ver después del daño que habéis hecho ¿no? pero puedes pensar incluso en la inteligencia artificial, ¿no? el ordenador del 2001, una odisea del espacio el pobrecillo ahí, astronauta queriendo parar el ordenador en, eh, que le quiere a su vez matar, etc. pero la, la inteligencia humana solo puede dar cuenta, construir o elaborar eh, eh, procesos de, de descubrimiento o creación de información más simples que ella misma, pero no puede ni, ni, ni dar cuenta de sí misma ni de esquemas más complejos que sí mismo. Incluso la llamada inteligencia artificial es que hay una hay una contradicción en los términos. No hay tal cosa como la inteligencia artificial, la inteligencia natural o la inteligencia artificial. No somos capaces como seres humanos de explicar nuestra propia capacidad creativa. Lo que sí podemos hacer es crear un programa en el que, a base de repetir y con, yo que sé, con un espejo retrovisor puedes reproducir decisiones que en el pasado se tomaron en entornos semejantes y así sucesivamente. Y esto a lo mejor te da a ti una tranquilidad muy grande. Y además puede ser un aumento de la productividad inmenso, ¿eh? porque llegas enfermo a un hospital y si no hay un médico que de urgencias te pueda, pues te metes los. Los síntomas, que es un entorno relativamente sencillo, el tipo biológico, y ya te reduce el diagnóstico a cuatro. Y luego viene el médico y ya reduce, ya ha ganado tiempo. O sea, la inteligencia artificial va a ser como las máquinas. Va a multiplicar y va a expandir la capacidad de, de creatividad empresarial genuina a límites que hasta ahora ni siquiera habíamos sido capaces de, de crear. Es decir, va a ser una especie de trampolín que va a multiplicar exponencialmente nuestra capacidad de creatividad empresarial genuina, que no, que no artificial, lo cual a su vez va a ser totalmente más complejo y más imposible de dar cuenta ni siquiera por este tipo de eh, heurísticas eh, la, la solución de ese problema de complejidad. Luego, no solo, no solo la inteligencia artificial puede dar solución al problema que plantea el socialismo, es que lo va a hacer todavía de ¿eh? un grado que ni siquiera podemos imaginar, más complejo y todavía más irresoluble.
2: que Esa en parte es una tesis que ya, ya está planteada, bueno, en parte no, es una de las tesis que está planteada como tales en el, en el libro, que es del año 92, 93, eh, ¿socialismo? Sí,
0: se publicó en el año 92, el año, sí. el año de quinto centenario del no. descubrimiento
2: de América. No me eh, la, la, la crítica fundamental de, de la escuela austríaca al socialismo, por una vertiente o por otra, es una crítica a lo que podríamos llamar el problema de la información o no el problema del conocimiento. Eh, sin embargo, también ha habido críticas dentro, pero sobre todo fuera de la escuela austriaca que han enfatizado otros problemas del socialismo, como los problemas de, de incentivos. Eh, por ejemplo, Janos Cornay, que falleció recientemente y que tiene... Un enfoque no austríaco, pero sí bastante compatible con, con el de la escuela austríaca, pues habla de, de otros problemas a los que también se enfrentan pues, las empresas públicas, por ejemplo, la restricción presupuestaria suave, que como no, no están restringidos a la hora de gastar porque no tienen por qué maximizar ganancias ni minimizar pérdidas, invierten en cualquier cosa, o la negociación vertical, el, el de abajo... Tiene la información, pero ha de planificar el de arriba y, por tanto, el de arriba le pide la información al de abajo, pero el de abajo le intenta engañar para que le imponga objetivos de, de planificación más, más fáciles de, de cumplir, porque el objetivo no es maximizar ganancias de nuevo, sino cumplir órdenes y, por tanto, minimizar probabilidad de incumplimiento con objetivos lo más sencillos posibles. Eh, ¿Qué opina de todos estos enfoques alternativos que, que no enfatizan tanto el problema de la información, aunque no lo desdeñan, claro, pero que también ponen de manifiesto otras carencias estructurales de, de la planificación central?
0: Bueno, esto es un Moreno, esto es el grave error de la escuela de Chicago. El propio Frank Knight decía que el socialismo no plantea ningún problema en términos de teoría económica. Solo plantea problemas en términos políticos o en términos de incentivos. Fíjense qué barbaridad, Frank Knight, fundador de la Escuela de ¿Y esto por qué es? Este es el problema de fondo, porque la teoría económica de Chicago, de tradición hasta Ricardo de equilibrio, es una teoría económica científicamente falsa, que no entiende cómo funciona el mercado. No lo han entendido los teóricos de Chicago, no lo han entendido ni siquiera Milton Friedman, salvo por algunas intuiciones, etcétera. Ellos piensan, ellos equiparan teoría económica con modelo de maximización, modelo matemático y modelo de equilibrio. Y todo lo que no sea eso, para ellos lo dejan fuera, consideran que no es ciencia económica. Pero si hasta el propio Gary Baker lo dice, dice la ciencia económica que es la ciencia económica dice que es maximización y constancia, y lo que no sea maximización y constancia, no es ciencia económica. Entonces, con ese posicionamiento metodológico y con ese garrafal error científico estamos perdidos. Entonces, ¿qué les queda para criticar el socialismo? Pues temas prosaicos. Al decir prosaicos no quiere decir que no sean relevantes en la práctica, ni mucho menos poco importantes, que pueden ser muy importantes, pero que no van al corazón científico del problema. Y de acuerdo, los incentivos que es problemas de incentivos, ya los online, soft budget constraint, eh, todo lo que... De acuerdo de una reunión que tuvimos de la en Praga discutiendo este tema... Que eh, hubo un debate muy grande entre eh, Rosen, representando a la escuela austriaca, Becker, y yo. Me acuerdo que yo critiqué con esta misma cita a Knight, y Becker salió disparado a defender Knight, diciendo: No consiento que nadie critique a mi maestro Frank Knight. Digo, Usted no lo consentirá, pero me que es un burro científicamente. Y así lo dije, lo dije, y lo dieron los 500 miembros de la sociedad Montenegro, porque es que me parece que es clarísimo el asunto. Entonces, no, todas estas, todas estas digamos, críticas periféricas del socialismo, al margen de la importancia que tengan desde el punto de vista de la práctica, son, son secundarias y no van al corazón del problema que es el que tenemos que tratar y dilucidar en términos estrictamente científicos. Y desde luego es algo que echamos de menos eh, eh, o hemos echado de menos hasta ahora por parte del paradigma dominante en general y en concreto de la escuela monetarista de Chicago. Obviamente con estos amigos de Chicago, eh, los liberales de verdad, especialmente la Montpelerín, no necesitamos
2: enemigos. ¿eh? Eh, hemos hablado... O sea, el, el título del libro es Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Hemos hablado del, del cálculo económico. Eh, quiero hablar muy brevemente de, de los otros dos términos del libro, Socialismo y Función Empresarial. En cuanto al primero, eh, cuando has hecho la síntesis has dicho que una de las labores que haces en el libro es redefinir el término socialismo. Eh, pero, ¿hasta qué punto...? Eh, porque la elección del término socialismo ha sido muy, muy criticada desde fuera de la escuela austríaca por parte de, de pensadores socialistas que dicen, bueno, es que el socialismo es una cosa, el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción. Entonces, yo no me reconozco como socialista en una política de, no sé, sanidad pública o de regulación de la educación, eh, aunque sea educación privada, pero regulación estatal. Entonces, ¿hasta qué punto el, la elección del término socialismo ha sido una elección acertada?, si ahora lo reescribieras, hablarías de socialismo o a lo mejor de estatismo. ¿Por qué no es mejor socialismo que estatismo? ¿No crees que el término socialismo puede eh, ahuyentar del libro a personas que, de, de, viniendo de una tradición socialista, dicen es que el socialismo no es esto, el socialismo es otra cosa? ¿Cómo valoras todo esto? Bueno,
0: eh, la verdad es que es interesante, ¿no? porque cuando yo publiqué el libro, la manera de entender no era referirme al socialismo y además yo lo que hago ahí era revisar el debate sobre la imposibilidad claro. del socialismo. Lo que De la misma manera que ese debate abrió los ojos a los austriacos respecto del abismo que les separa del mainstream, pues con el tiempo también nos ha abierto los ojos a, a, incluso a mí mismo. Y de hecho es cierto, hoy debería de titular el libro Estatismo, cálculo Económico y Función Empresarial. No solo eso, sino que en el libro homenaje que me han dado la semana pasada pues, no sabía nada, lo han hecho en sí. más absoluto eh, sigilo durante dos años en el que tú también participas parecimos, ¿eh? parecimos, sí. autocalificándote como T.P. libra <risa> ¿eh? pues en, el, en, el, en ese libro uno de los autores que es una distinguida hija mía, se llama más usores, da un paso más y dice define el Estado el Estado, ¿eh? como todo sistema de agresión institucional en contra del libre ejercicio de la función empresarial. La verdad que me parece <risa> atractivo ¿eh? me parece muy radical, pero, pero me parece muy meritorio que los jóvenes vengan ya eh, incluso eh, mejorando en términos de purismo lo que yo he dicho antes. Sí. La ventaja del enfoque del socialismo, tal y como yo lo defino, más bien, como tú dices, estatismo, es que permite dar un tratamiento unitario a toda medida coactiva eh, del Estado. En mayor o menor medida se producirán los efectos previstos de descoordinación, etcétera eh, imposibilidad de cálculo económico, en la parcela en la que intervenga el Estado y en la medida en que sea profunda esa intervención y tenga éxito. Me da lo mismo que sea a nivel general de nacionalizar todos los factores de producción o a nivel de que en una parcela se establezca, por ejemplo, control de rentas de alquiler. Lo digo por traer a colación claro. el, la, la, las recientes intervenciones tuyas, muy brillantes, por cierto, y que por las que te la enhorabuena, a raíz de la aprobación de la llamada Ley del Derecho a la Vivienda por el Gobierno Socialcomunista de España. Y, a, y, a, y en este sentido, pues es importante, ¿no? Porque eh, lo que tenemos que hacer, yo creo, es des, desmontar el mito del Estado y desmontar el mito de Hobbes, eso de que se vivía en un estado de naturaleza de violencia y que luego vino papá el Estado a poner orden. La realidad es justo la contraria. Es decir, vivíamos en un estado de naturaleza
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: ...en el que ya había unas tendencias coordinadoras pacíficas, sobre todo la agricultura, basada en la, en la paz, en la estabilidad de la propiedad, etcétera, y luego vienen los invasores utilizando la violencia sistemática para quedarse con lo ajeno y construir estados. El, el estado viene después a establecer desorden, aunque luego se presente como el adalid del mantenimiento del orden y de la justicia, que es lo contrario. Y de hecho, en, en mi próximo libro, que está eh, ya en, en fase de publicación por Routledge se titula Estatism and the Economy. Estatismo y economía. The deadliest virus. Aquí, no sé, haciendo... un parangón con el confinamiento y la pandemia, de, defino al estatismo como el virus más letal que nos afecta a todos y es capaz de destruir la civilización y por eso necesitamos una vacuna contra ese virus y la única vacuna disponible es la búsqueda de la verdad científica y dentro de los diferentes paradigmas el que yo creo que más se ha aproximado y se viene aproximando es el de la escuela austriaca de economía Escuela que por cierto debería denominarse escuela española, aquí tengo la bandera, ¿eh? <risa> su origen en los escolásticos de nuestro siglo de oro español, como muchos de los que nos están escuchando ya saben.
2: Eh, para terminar con, con el libro de socialismo, eh, la tercera pata del título es función empresarial. Y, y sobre esto, una pregunta, no porque eh, en el libro dices que toda acción humana eh, implica la función empresarial y, y toda función empresarial, por tanto, implica acción humana, porque no se puede ejercer la, la función empresarial sin actuar. Entonces, ¿qué ¿Significa lo mismo? ¿Es lo mismo acción humana que función empresarial? ¿Estamos utilizando dos términos para expresar el mismo concepto? ¿Hay algún matiz que los diferencie, que, 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 que merezca un, dos términos distintos para el mismo concepto? ¿Cuál sería la relación entre ambos?
0: Bueno, es que si viene uno a un, no sé, un extraterrestre, ¿no? un alien, y observa, dirá, bueno, pues aquí veo, hay unos elefantes que están comportándose de alguna manera, ¿no? y cogen con la trompa y comen, y luego ya otros productos que lo vayan otros señores que son seres humanos que están comportándose, pero la acción humana es un comportamiento eh, cualitativamente distinto y completamente matizado, porque es un comportamiento dotado de una eh, innata capacidad creativa para las, darnos cuenta de oportunidades de ganancia empresarial y aprovecharnos para, y, a, y actuar aprovechándonos de las mismas. Es eh, Uno de los gravísimos Virus eh, que se ha introducido en la economía es el separar la decisión de la acción, porque uh -huh. son eh, es la misma cosa. Lo que pasa es que efectos analíticos, pues a veces interesa, vamos a hacer un largo de decisiones, pensamos una decisión, es pensar cómo la decisión y luego cómo se actúa. No, porque todo va eh, conjuntamente. Conforme actuamos, es conforme descubrimos la información, vemos nuevos campos de mejora y así sucesivamente. Y está claro que el ser humano actúa y ha sido capaz de poner un hombre a la luna, componer la novena sinfonía de Beethoven o pintar el Guernica. En cambio, los elefantes siguen actuando, o comportándose de la misma manera en las hormigas pues, que hace 100.000 años. por 100 Aquí hay algo distinto, que no somos capaces de explicarnos nosotros mismos, pero que sí que es una realidad. Y que, y que, y que no somos capaces, nada más queriendo sus efectos, de, de analizar y sus implicaciones en términos científicos sería la ciencia económica, pero poco más. A lo mejor los psicólogos pues pueden profundizar un poco en los, valores, los juicios de valor, cómo influyen, etc. Pero poco más. Esto es algo que nos sobrepasa. Y, y esto que nos sobrepasa es la función empresarial. Yo aquí, ya sabes que alguna digresión teológica, digo que si aceptamos efectos dialécticos que existe Dios y que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, los puntos de conexión con Dios son dos. Por un lado, la función empresarial, nuestra capacidad creativa, y por otro lado, la libertad, porque Dios es libertario y nos ha hecho nosotros también libres Entonces, esto es, ya salimos de lo estrictamente científico de la economía, pero de, de alguna manera eh, vale para, en un contexto más amplio, entender lo que digo. Respondiendo a tu pregunta, eh, acción humana y función empresarial son inseparables, es lo que caracteriza, lo, lo que distingue de, del resto de los entes del mundo exterior al ser humano es que actúa siempre empresarialmente. es un pleonasmo, es, un <ríe> es que... Lo que pasa es que científicamente es muy potente poner el acento sobre esto porque lo tenemos tan cerca de nuestras realidad, que no nos damos cuenta de, de, de qué implicaciones tiene. Y luego eh, podemos construir toda una ciencia económica sobre este principio axiomático.
2: Pasamos ahora a su otro gran libro, aparte de socialismo, que es dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Eh, es un libro del que yo he aprendido mucho y del que también, como he sabido, tengo ciertas discrepancias, pero no, no vamos a, a debatir aquí sobre el libro porque es una entrevista donde quiero que, que desarrolles tu pensamiento y, y tu obra eh, tal cual. Eh, entonces, eh, si puedes, resúmenos brevemente cuál es la tesis central de este libro.
0: Bueno, esto también. Eh, vamos a eh, dinero, crédito bancario y ciclos económicos no es sino una aplicación del libro sobre la, la imposibilidad del socialismo, pero a un ámbito más concreto, que es el ámbito del ejercicio de la banca eh, de, y del dinero. Entonces, la conclusión es que siempre que se utiliza la coacción sistemática en un ámbito, se impide el cálculo económico y se produce una descoordinación. O Esa coacción tiene diferentes formas, puede ser la intervención de un banco central, eh, eh, de alguna forma nacionalizando, expropiándonos el dinero y manipulándolo, o la concesión de privilegios para que unos pocos actúen al margen de los principios esenciales del derecho de propiedad, como es el caso del ejercicio de la banca comercial fraccionaria. Y yo lo que hago es eh, estudiar en el libro los efectos eh, económicos que tiene este tipo de intervenciones y concesión de privilegios en el ámbito financiero y bancario. Y de ahí construyo, pero siempre apoyándome en mis mayores, la teoría del capital y la teoría austriaca del ciclo de económico. El esquema es muy sencillo, es inseparable ¿eh? la teoría del capital y del dinero de, de, la, de, la, de, la, de la escuela austriaca, ¿Por porque el principio esencial de la escuela austriaca es la concepción dinámica del mercado. La concepción dinámica del mercado significa que toda acción humana conlleva tiempo. ¿eh? Y por tanto, ¿eh? ¿qué es lo que pasa? Que, que todo proceso de producción exige pasar por una serie de etapas sucesivas antes de que llegu lleguemos al la, ansiado la, a la, a la fin que pretendemos. Eh, lograr. de aquí se deduce, lógicamente, pues que cuanto antes se alcance el fin, mejor, porque lo que nos separa del demasiado fin es ese, ese, ese flujo temporal, que por cierto solo sentimos si actuamos. Si no actuamos no existiría tiempo, existiría nada más el tiempo cronos, cronológico del mundo de la física, que es una analogía del movimiento, se de Einstein, no tiene nada que ver con el tiempo eh, experimental cuyo fluir sentimos al vivir y actuar, es, los griegos eran muy afortunados, pero tenía otro término para ese segundo concepto de tiempo, que es el término kairos, kairos es el tiempo praxeológico de alguna manera. Y si eh, hay igualdad de circunstancias, preferimos conseguir nuestros fines cuanto antes, porque lo que nos separa de ellos es el tiempo, entonces ahí está el concepto de interés. Es decir, la, la, el ratio que hay entre nuestra valoración en relación con los bienes presentes y futuros a igualdad de circunstancias y toda la teoría del capital que se construye, etcétera. Pero hay otra idea esencial en la posición dinámica del mercado, es que solo es posible alcanzar el fin ahorrando, es decir, renunciando a la satisfacción más inmediata o más próxima en el tiempo de, de determinados eh, fines. Luego, es ineludible el ahorro para alcanzar un fin. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no valen atajos, es decir, el pensar que se puede eh, alcanzar más rápidamente un fin sin necesidad de ahorrar simplemente creando de la nada dinero, cosa que es lo que hace la banca cuando actúa, como sea fraccionaria, debe de tener efectos, que son los que tradicionalmente han estudiado los técnicos de la escuela austriaca, elaborando su teoría del ciclo. Y aquí es donde viene nuestra pequeña discrepancia, porque uh -huh. tu Matitas se si dice, no, de determinadas circunstancias, si resulta que se crea el nuevo dinero, pero solo para descontar letras de mucha calidad, a corto plazo, pues entonces podría mantenerse, etc. Uh -huh. Bien, pues aquí tenemos nuestra eh, pequeña discrepancia, que en términos a lo mejor prácticos pues se puede considerar prosaica, pero en términos científicos, pues yo creo que tiene su importancia. Es como si dices pues pues no hay que ser una puta. ¿Eh? Bueno, pues en determinadas circunstancias, pues, si te prostituyes solo un poquito y de mucha calidad y que, con lo que te prostituyes, pues te pagan muy bien y además pues, resulta que no hace demasiado daño porque es a corto plazo y luego se arrepiente enseguida y utiliza B3, no es tanta prostitución como la otra. Pues mira, no, aquí no, me parece muy bien que se ahorre, me parece muy bien que se entreguen medios para descontar letras, pero siempre que haya un ahorro detrás. Y eso se puede hacer y se haría en una economía de mercado muy sencillamente a través de money market, mutual funds, o sociedades uh -huh. de cartera que reciban, eh, digamos, préstamos a corto plazo, o incluso en un mercado libre, mucha gente invertiría directamente, sin gente su confianza, su ahorro, eh, para comprar una letra, etcétera. Pero de ahí a de la nada crear dinero y hacer un asiento que sea préstamo, aunque sea descontando letras, a depósito creado de la nada, hay un mundo que es la diferencia que hay entre que si te la meto un poquito, si no soy si productiva. Si te la meto mucho, sí. ¿eh? Entonces, no sé si esto, a lo mejor de manera un poco, eh, digamos, eh, graciosa, pues explica un poco la, la, la disparidad. Pero quitando este tema. El libro, yo creo que es muy relevante, es el que más fama internacional me ha dado. Por cierto, en este, en este periodo, sobre todo de los últimos 20-25 años, ha habido un esfuerzo muy grande que se ha hecho a nivel mundial por traducir mis libros. Se han traducido a veintitantos idiomas, se han publicado seis eh, de mis obras en, en todo el mundo. ¿no? Y este es el que más ediciones tiene eh, con gran diferencia. Ahora estamos haciendo la octava española y la, la cuarta eh, en Estados Unidos se ha publicado, se va a publicar también la quinta, y ahora está pendiente de publicación la, la, en Suecia, en, en Grecia, en India, en la India, y en Corea, una cosa curiosa, Pues van ya serán 26 las, las traducciones del libro. Me ha ayudado mucho una cuestión un poco curiosa, circunstancial, y es la gran recesión del 2008, también, ¿no? Porque no es, le ha pillado por sorpresa al mainstream ¡Ah, y a incluso muy directos eh, de, de, representantes del mainstream, eh, pues al final han terminado reconociendo que solamente los austriacos ha, ha llegado, llegaron a la crisis con un instrumental capaz, capaz de explicarlo. ¿no? Eh, pero bueno, el, el caso es que está ahí y de hecho los austriacos siempre se han especializado en temas en el micro de crítica del socialismo, crítica del intervencionismo, teoría del dinero, teoría del capital y eh,
2: teoría del ciclo. Eh, espero que no censuren la, la entrevista en, en YouTube al algoritmo, pero dejando esto de lado, eh, sí, bueno, la, la discrepancia sería más, más amplia para, para debatirla, pero eh, quiero seguir con, con el título del libro, ¿no? un poco siguiendo el esquema anterior, dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Eh, ¿Cómo definiríamos dinero, entonces? ¿Qué sería el dinero para...? para entendernos y ubicarnos.
0: Bueno, el dinero es un tertium genus. ¿eh? el dinero es un, un, un concepto abstracto que se plasma eh, la realidad concreta de una manera indistinguible que es el medio de intercambio común y generalmente aceptado y por tanto no es ni un bien de consumo ni es un eh, factor de producción. Esto es una idea muy importante eh, porque una de, uno de los, de los vicios también que se ha introducido en la ciencia económica es pensar que lo que hay son grados de liquidez. Bueno, bien... <risa> efectivamente hay grados de liquidez, también es más líquidos que otros, pero, pero eh, una cosa es decir que hay grados de liquidez, que es absolutamente eh, correcto, y otra cosa es decir que hay grados de moneyness, de, 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 de dineidez. No, 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 esto no. Una cosa se, puede ser más líquida que otra, pero solo hay una cosa absoluta, 100% siempre líquida, solamente que es el dinero. Y lo demás son cuentos. Eso del grado de, y ahí, y ahí han, han, han tenido han dado ese, ese eh, digamos, eh, eh, error lo ha cometido, pues por ejemplo, el propio Hayek ¿no? uh -huh. eh, eh, en alguna de sus obras eh, tardías, etc. O sea que aquí lo importante es aclarar los conceptos y el dinero es, 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 no es una diferencia de grado, es que es cualitativamente distinto. O si queréis decir, es que es una diferencia de grado tan grande que lo hace absolutamente distinto del resto de los bienes que son, eh, digamos, muy líquidos, ¿no? de alguna manera.
2: Y, Así ¿y el es dinero?
0: como yo lo interpreto, pero como es lógico, hay do doctores que tienen la iglesia y hay otros que lo interpretan de otra manera distinta y entonces hay, hay grados de prostitución. O sea, se ve todo de prostitución, se si ve todo tres cuartos de prostitución, un poquitito entonces una mi prostitución. ¿Eh? Bueno, es una, es, una, es, una, es una analogía jocosa, pero es para de alguna forma... Sí, para entenderlo.
2: Eh, eh, y entonces el dinero actual, el euro y el dólar... ¿Serían dinero? ¿En qué se parece y en qué se diferencian del oro? ¿Es todo más o menos lo mismo? No,
0: obviamente el oro hoy no es dinero. Uh -huh. el dinero Se nos expropió Manu Militari en eh, una serie de, de digamos eh, etapas, hitos, el último de los cuales estaba yo en Estados Unidos, en agosto del 71, cuando el cara de Nixon salió diciendo que temporalmente suspende el canje de, de oro dólar a 35 dólares la onza, ¿no? Y ahí se convirtió, pues, el dinero puramente fiduciario. ¿Qué pasó? Que, que se, gracias al teorema regresivo del dinero, la gente siguió intercambiando porque seguía pensando en, la, eh, en el poder adquisitivo que tenía antes de perder ese anclaje. Y así hasta hoy, en el que lamentablemente tenemos, pues, el, el euro es dinero, el, el dólar es dinero, eh, había dinero más perfecto, el dinero más perfecto sería, si no fuera necesario, cambiar dólares por euros o por yuanes, etcétera, como cuando era el oro dinero, el oro en todo el mundo, el pues, dinero eh, universal. Pero son dinero, en el sentido de que calculamos en él y tiene todas las características de dinero. Cosa que no tiene, por ejemplo, el bitcoin, no tiene el oro, etcétera. Yo lo que propongo en dinero, crédito bancario y ciclos económicos es la privatización del dinero, es decir, eh, de volver, hacer el canje Ir para atrás en la historia de, de los dineros, dólar, euro, etcétera, oro, y continuar el proceso evolutivo allí donde quedó, eh, eh, digamos, interrumpido eh, cuando el Estado empezó a manipular eh, la unidad monetaria en beneficio propio. Esa es un poquito eh, eh, la idea también que está incluida y que desarrollamos en el libro. ¿eh?
2: La siguiente parte del título del libro es Crédito bancario. Eh, ya lo has descrito, pero por si puedes incidir en ello, ¿qué es problemático o cuándo el crédito bancario es problemático y cuándo no lo es?
0: Bueno, pues no es problemático cuando la, la banca, o la llamas como quieras, es una intermediaria financiera verdadera, que es como lo llamo en el libro. Es decir, que coge el prestado primero. A ver, ¿quién me quiere prestar? ¿eh? Yo os voy a hacer un servicio, porque voy a buscar un buen uso para ese préstamo Y entonces, de manera masiva, buscar una serie de empresas, y su beneficio es un diferencial entre lo que toma prestado primero y luego presta eh, después. Ajá. El problema surge cuando se permite que los bancos se apropien de lo que se les deposita a la vista, lo cual tiene el mismo efecto a nivel agregado de que no tienen que recurrir a, a pedir préstamo con carácter previo a nadie, sino que simplemente prestan a hacer asiento, que es préstamo en el activo a depósito creado de la nada, en el pasivo. Y entonces ya generan una capacidad de, de compra, generan dinero, ¿eh? los sociacus puros lo llaman sustitutos monetarios perfectos que empiezan a circular por el sistema. Y ahí es donde viene pues, el debate con que tengo yo con White, Selgin, eh, en el ámbito más restringido de las letras reales de buena calidad con el profesor eh, Rayo y compañía. Pero eh, está claro que el, la, la, el principal mensaje de mi libro, y es increíble, ¿eh? porque yo recibo cartas de catedráticos alemanes diciendo hemos descubierto... Que por primera vez que la banca crea dinero y entonces en nuestra Constitución en Alemania está prohibido que nadie cree dinero que no sea del el Estado. Vamos a establecer una, una, una queja al tribunal constitucional para que prueban el ejercicio de la baja porque es literalmente anticonstitucional. Y yo me llevaba las manos a la cabeza, pero bueno, esta gente que incultos son. Aunque solo sea que el libro tenga este efecto, yo creo que... Mmm, pues es un valor añadido importante. Y de hecho, ya sabéis que se ha producido todo un debate y que ha habido incluso referéndums y en uh -huh. Suiza, etc., con pues el establecimiento del porcentaje de caja del 100%, eh, para los depósitos a la vista, nada más, ¿eh? Los depósitos a la vista, o equivalente depósitos a la vista, como lógico. Uh -huh. No para el ejercicio de las actividades legítimas que pueda efectuar eh, la banca.
2: Entonces, si, si se prohibiera, la según su tesis, la, la, la banca de reserva fraccionaria, ¿Acabaríamos con los ciclos económicos o podría haber ciclos económicos por otras razones?
0: Bueno, eso, bueno o sea, esto de prohibir la banca de fraccionaria no es prohibir nada, es simplemente aplicar las mismas normas de derecho de propiedad que están en el Código Penal de todos los países para cualquier depósito de bien fungible. Uh -huh. eh, es decir, de o tal. De manera es que si nos apropia eh, eh, el, el depositario. Eh, se apropia de lo que será el depósito, uh -huh. si es trigo, no un si, tal, pues esto es un delito, un delito indebida y en el Código Penal Español va a la cárcel cuatro años. Solo hay una excepción, que son los banqueros con los efectos pues, pues que, pues que estamos viendo que se, producen, que se producen en cadena. Pero me estaba preguntando... De, de, si, de,
2: si, si al abolir... este ah, si
0: al, al, abolir, al abolir, que si al abolirse desaparecerían los ciclos económicos. No, no, se, no, se, no se prohibiría, sino se aplicarían las mismas sí, no. no. Incluso, 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 voy pues más allá. En una economía sin Estado no haría falta prohibir nada, porque en una economía narcocapitalista eh, habría diferentes agencias cada una patrocinando un sistema jurídico en competencia unos con otros y se supone que preponderarían siempre las honestas que defiendan el derecho de propiedad. Pero además no haría falta, porque es que hoy en día, ya sabéis, que se vacía un banco apretando un botón a la velocidad de la luz y, de hecho, eh, el Silicon Valley Bank fallido eh, en un día, en una jornada laboral Perdió eh, desde la a las 9 de la tarde a razón de millón de dólares al segundo, es decir, mil millones de dólares. Como es lógico, en un mundo largo capitalista y sin, sin intervención de nadie ni nada, es decir, cualquier banco el que haya la menor duda de que no tiene en todo momento el 100% de los depósitos a la vista es vaciado a la velocidad de la luz y me da lo mismo que los plazos sean 30 años, 20, 30 años, ¿eh? o 3 meses, 2 meses, un mes, porque todos los préstamos por debajo de un mes se depósitos depósitos a la vista si en la práctica no se piden. Pero bueno, el caso es que si volviéramos a los principios generales del derecho de propiedad en relación con los depósitos a la vista, eliminaríamos los ciclos recurrentes de auge, burbuja y recesión que se producen con origen financiero. No quiere decir que se eliminaran todos los ciclos, porque cabe concebir circunstancias excepcionales donde se produzca... Una, un cambio muy grande de la presencia temporal, por ejemplo, una pandemia ¿eh? que, que, que paralice la economía, aunque has, lo de la pandemia ha sido un miniciclo, ¿eh? porque en realidad lo que se hizo fue parar el proceso productivo durante una serie de meses y luego con un horno que se apague y se enciende. La mala inversión generalizada estrictamente por la pandemia fue cero. Otra cosa es que, que quedara mala inversión previa pendiente de asimilar del ciclo anterior, o que, como consecuencia de la reacción de los bancos, bajando los tipos a cero, se generara más inversión adicional, pero sobre todo en el ámbito de los incautos que invirtieron a largo plazo renta fija, o los private equity, por ejemplo, o alguna inversión medioambiental, etc. Pero el daño, eh, digamos, de esta pandemia ha sido realmente pequeño. Una catástrofe natural, pues es muy difícil que suceda en todo el mundo. Pues puede haber una tsunami aquí, pero no allá. Pero puede haber un ataque como decía el íncrito de Krugman, el íncrito de los keynesianos, la manera de solucionar las crisis que nos atacaran los extraterrestres, porque entonces se movilizaría la banda agregada y Santiago de la crisis. Bueno, pues, a buenas horas, mangas verdes, ¿no? Ay, por que tiene uno que leer, especialmente, escrito a por premios nobeles, ¿no? Bien, no se eliminarían todos los ciclos pero la verdad es que eliminaríamos los recurrentes y los ciclos Pero, graves, porque solo un proceso continuado de expansión y de burbuja puede generar una mala inversión tan grande como la que hemos visto, por ejemplo, en la Gran Depresión del 29 o en la Gran Recesión del 2008. Uh -huh. Lo demás, ¿qué para imaginar? Pues una pandemia, algo más grave que la anterior pandemia. Pues no, no, no se me ocurre. O que caiga un meteorito en la Tierra. ¡pum! ¿Eh? No lo sé. Puede ser sí, como bueno. una guerra. Una guerra mundial, por ejemplo.
2: Sí, guantaño o o antaño las malas cosechas, cuando eran economías muy agrarias y demás, pero, pero ciclos financieros ¿no? serían, serían suprimidos. Y, y para terminar este capítulo de, de, de dinero, eh, ¿cabría, bueno en términos misianos, emisión de medios fiduciarios, es decir, de deudas o de certificados a la vista? Que no estén respaldados al 100% por dinero ¿Cabría que esto sucediera eh, sin bancos? Lo digo porque en el título hablas de crédito bancario Pero imaginemos una economía donde suprimimos los bancos ¿Podría haber reserva fraccionaria, el equivalente a reserva fraccionaria A través de otro tipo de instituciones o otro tipo de agentes económicos Que también generaran los efectos que tú imputas a la reserva fraccionaria?
0: Bueno, vamos a ver, Cualquier cosa puede suceder y el futuro es inerradicablemente incierto. Y además, eh, uno, uno puede coger, inventarse un dinero, decir que no es nada, que es humo, decir que lo va a mandar, pero que además va a crecer de manera limitada, que solo va a haber 12 millones de unidades y la gente puede ser tan idiota, entre comillas, que diga, esto es cojonudo y, y me lanzo y que al final se en dinero. Todo es posible, pero es muy poco probable. Me estaba refiriendo al, al tema del Bitcoin. Al final, lo que va a suceder con el Bitcoin, eh, con, con la tecnología blockchain, que viene además del sector privado ¿eh? y de las monedas digitales, es que como siempre, se lo va a apropiar del de Estado, nos va a meter un euro digital y va a ser vamos, vamos a tener el hipergrano hermano mano eh, eh, persiguiéndonos. ¿no? No, ya, en una sociedad puramente libre, yo creo que la posibilidad de que eso suceda, pues serían lunas. ¿eh? Eh, y, y además, si hay alguna desviación en ese sentido, se solucionaría eh, sobre la marcha, porque no. la el ímpetu empresarial la capacidad de coordinación es tremenda de manera que eh, aquellos actos de ingenio de, de innovación eh, sobre principios esenciales del derecho de nuevos derechos de propiedad nuevos tipos de familia nuevos contratos financieros etcétera bueno, hay las innovaciones ahí eh, con, con y que hay que tener mucho cuidado y si se producen inmediatamente eh, Desaparece. Como uno alguien puede saber, ¿qué innovación se le ha ocurrido más grande? ¿no? Doña Valdomera, ¿qué es esto? Pues voy a coger una rentabilidad tremenda con el dinero que entré. O sea, Pero en un principio, los estafadores piramidales no pensaron que eran estafadores ni criminales. Jamás. Pensaron que habían descubierto el hiperbitcoin, que habían solucionado y que estaban haciendo una labor social tremenda y buenísima en el mundo. Pero afortunadamente, la naturaleza del ser humano al final se impone. Unos en cooperación con otros. Eh, tenemos unos principios esenciales y las aguas siempre vuelven a
2: su alcance. No, no, no había pensado preguntarte por Bitcoin, pero como te has mostrado tan crítico, pues me interesa. <risa> ¿Qué perspectiva bueno. tienes o qué análisis económico monetario haces de, de, del, del Bitcoin, del fenómeno Bitcoin?
0: Hombre, oh, es que el Bitcoin, eh, digamos que todos los amantes de la libertad tenemos el corazón con el Bitcoin, porque es una manera de alguna forma de, 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 de evitar ¿no? la, la, la persecución. De, del Estado, e incluso, a lo mejor, incluso de forrarse como activo financiero arriesgado, si es que se invierte en tal momento, y aquellos empresarios que lo han hecho, dicen, hombre, pues en las circunstancias actuales, y teniendo en cuenta las crisis que hay, el temor, y el deseo de que nos... y además como medio de pago y tal, pues entonces puede tener una demanda. Y entonces, a lo mejor, pues, han forrado, si es que han vendido el Bitcoin eh, en el momento adecuado. Pero ahí, a convertirse en coin, hay un siglo. Mira, siempre que en un término se diga que es algo, es que no lo es. Economía ¿Eh? <risa> general de la ocupación y el interés de dinero. Todo menos general. No. Democracia orgánica, ¿no? O democracia, justicia social. Pues no, no es justicia Bitcoin. Bitcoin no tiene nada. Porque para que fuera dinero, tendríamos que ser capaces de calcular directamente todos los servicios de los bienes y servicios en los que actuamos en términos de Bitcoin. Y eso es imposible. Eso solo Dios. Podría hacerlo. Lo que hacemos siempre es calcular. Primero lo pasamos a dólares o a euros y luego una vez que ya entendemos de qué va el asunto, ya tomamos decisiones. La prueba irrefutable de que el Bitcoin no es, ni además puede llegar a ser dinero. Solo podría llegar a ser dinero en una circunstancia, haciendo ciencia ficción, ¿no? Imagínense que se produce la desaparición de la civilización del sistema monetario, volvemos a copa la de las cavernas, se reinicia todo el proceso evolutivo. Entonces empezamos el oro, pues y la plata, luego los otros siete, y de pronto viene alguien porque se descubre una montaña de oro que hace que su poder adquisitivo caiga mucho, y entonces viene, bueno, yo a programar esto, y si entonces se, hay, uno, hay un canje y se sabe que puede calcular el poder adquisitivo, pues entonces a lo mejor podría seguir ese, su, sucesivamente. Bien, posibilidades de que tal cosa ocurra, cero. En mi, en mi opinión. ¿eh? Aparte de que aquellas personas que sean tan meticulosas, que piensen que los precios son rígidos a la baja y que la máxima monetaria tiene que ser flexible que <risa> estén limitando, coño, por programa el número de unidades de Bitcoin, coño, papá que va con dos,
2: ¿no? Bueno, con, con medios judiciales, pero bueno, ese es otro debate.
0: <risa> <risa> eh, bueno, pasemos último se pueden hacer medios fiduciarios con Bitcoin. Sí, tenemos sí claro, claro. claro. FTX y compañía, que recibían Bitcoins y luego prestaban y ampliaban bueno, con medios fiduciarios de Bitcoin. Pero
2: sin, let pero sin letras, pero bueno, eh, no nos metamos en un debate. Eh, vamos al, al último bloque, que es un bloque más, más bueno, eh, miscelánea, ¿no? Eh, más pero que,
0: tenemos que también darle dar un poco de animación a esto y que se diviertan los que nos están escuchando.
2: No, por eso, supuesto, por supuesto.
0: Sí, es sí. No te va a seguir la entrevista durante una hora. Media, vamos, yo creo sí. que
2: yo creo que la va a seguir mucha gente con, con mucho interés porque lo que está contando eh, estemos a favor o en contra es interesante además.
0: 500, 000, Te vas a quedar con 500
2: como mucho no, 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 no <risa> Yo creo que subiremos unos pocos más eh, has, has mencionado eh, cuando, cuando criticabas la reserva fraccionaria eh, que siempre que de alguna manera se socavan los principios de, tradicionales del derecho, eh, se siguen consecuencias adversas y que, por tanto, de alguna manera la tradición es, una, es uno de los enfoques a, a seguir. Pero antes también has mencionado que hay otros dos enfoques a tener en cuenta cuando analizamos un fenómeno social. ¿Nos podrías resumir esta tesis tuya tan, tan original de los tres enfoques?
0: Bueno, esto, esto se me ocurrió en el Chateau de la Breda, eh, que es el de... Charles de Secondat, barón de Montesquieu, en un eh, seminario de Liberty Fund que me, me, me invitaron a, a tratar sobre estos temas y entonces les, venía dándole vueltas y entonces me di cuenta que allí el debate era un poco artificial porque estaban tirándose los fazos a la cabeza a los jadequianos evolucionistas de la tradición con los utilitaristas más bien tipo eh, Mises, Jaldit, etcétera, con los teóricos del derecho natural tipo Rothbard etcétera. Yo les decía, no, es que son, son tres enfoques que no son contradictorios, sino que son complementarios. De manera que cada uno de ellos, de alguna forma, sirve para limar los excesos y posibles peligros de los otros dos. Y si tú, eh, como resultado de tu análisis científico y teórico, en el ámbito incluso utilitarista, en el sentido más laxo de la palabra, no en el sentido de tramita de cálculo de costes y beneficios, ves una determinada conclusión. Si ves, por otro lado, que el proceso eh, evolutivo, por ejemplo, de derecho de propiedad o de las instituciones sociales, han ido, ha ido por esa misma línea o cuando no ha ido se han producido consecuencias muy negativas. Eh, eh, y desde el punto de vista de los principios del comportamiento humano, lo que sería la ética, tanto la ética social como la ética más estrictamente personal, pues también eh, apunta en esa misma dirección si, si desde, desde las tres perspectivas te apunta a la misma dirección, entonces puedes estar Dentro de lo que humanamente sea posible, eh, tranquilo o seguro de que vas te, te vas aproximando a la verdad científica. Si por el contrario, la conclusión de la teoría se de luces con lo que tú analizas que se ha producido como resultado de la evolución histórica, o con un principio ético, o al revés, construyes una ética en abstracto que resulta que hace aguas por todos lados desde el punto de vista teórico o evolutivo, o a su vez, ves un resultado evolutivo y dices, joder, pues el Estado es un resultado evolutivo, y Hitler fue el resultado de una evolución, lo podemos aceptar. ...pero se da de luces con el análisis teórico, con el análisis ético... ...entonces tienes que replegarte, se entiende como una luz roja... decir, pues vamos a estudiar esto desde las tres perspectivas porque algo falla... ¿Eh? Y, y, ...y yo creo que como heurística, como metodología para la investigación... ...y la aproximación de los problemas sociales es, es muy útil... ...y siempre recomiendo a mis alumnos y especialmente a los que hacen tesis doctorales... Que, aunque pongan el acento en alguno de estos enfoques, no olviden nunca los otros dos. Porque siempre enriquecerá mucho el argumento esencial del trabajo de investigación que, así, que hagan ellos. Y es lo que yo he intentado hacer. ¿eh? Eh, dinero crédito va a económicos, en eh, ciclos económicos, mi análisis sobre el socialismo, eh, etc.
2: Eh, otra teoría eh, bastante... Bueno. Iba a decir reciente, pero los años es verdad que van pasando, pero una de sus últimas eh, teorías o ideas eh, más novedosas fue la teoría de la eficiencia dinámica, que además hasta cierto punto también combina con el enfoque, el triple enfoque anterior que, que mencionabas. ¿Nos puedes resumir qué es eso de la eficiencia dinámica y en qué se diferencia de la eficiencia convencional tal cual se la entiende en economía o en el lenguaje coloquial?
0: Bueno, la mi teoría de la eficiencia dinámica surge como trabajo de investigación para la cátedra. Ya había presentado y había quemado el, la aplicación al ámbito del dinero y del socialismo, las anteriores oposiciones, de profesor titular, y tenía que hacer algo nuevo. Y también he resultado de una síntesis. Y yo me veía por todos lados siempre con la, la, la consabida eh, explicación en la universidad de la eficiencia parentiana y la eficiencia estática. Entonces, yo no quiero presumir de original en nada. No tengo ningún complejo de ser original. De hecho, a mi distinguido colega Jordi Hilsman le digo, Hilsman, eres fenomenal y aporta muchísimo. Pero siempre que, ser, siempre que has querido ser original, has metido la pata. También te lo podría aplicar a ti o a cualquier. Hay que tener mucho cuidado con lo de ser original. Pero sí se puede aportar algo de valor eh, con una labor de síntesis en la que se, digamos, eh, se aclaren cómo unas posturas apoyan en otras y se refuercen. Y eso es lo que yo hice en mi teoría de la eficiencia dinámica. La eficiencia dinámica es una eficiencia basada en la creatividad empresarial, de manera que es un, es un enfoque que permite enjuiciar como más o menos eficiente y dinámicamente un sistema un sistema eh, una organización social, una empresa, eh, una universidad o, la, o cualquier acción humana, eh, en términos de, 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 la de cómo impulsa la creatividad y la coordinación, que son las dos caras de la misma moneda. De manera que ya lo relevante no es si estás o no en los puntos de la curva de posibilidades máximas de producción, que seríamos paleto eficiente, ¿eh? y que luego se dirigiría la intersección con la curva de llamada de bienestar social de Samuelson y este tipo de locuras. No, eso es irrelevante. En todas cosas porque no existe, nadie puede llegar a hacer con ese conocimiento, no está centralizado de ninguna forma. Lo relevante es si se puede impulsar cada vez más hacia afuera esa curva, porque se impulsa la creatividad. ¿Y cómo se impulsa la creatividad empresarial? ¿Y cómo se impulsa la coordinación que resulta de esa creatividad? Pues esto solo surge de un esquema eh, ético de comportamiento. Es decir, no es compatible con todos los esquemas concebibles de justicia, sino solo con aquel que respeta la propiedad privada y el intercambio voluntario. Luego podemos discutir o no si forma parte del derecho de propiedad que hace posible el capitalismo, yo que sé, en el descuento de letras con dinero fiduciario. Esas son cuestiones eh, secundarias, pero el principio es ese. Y entonces, esto desde el punto de vista de impulsar investigaciones económicas en el futuro es, es muy infértil, porque, porque el, el, el gran desafío que tenemos pendiente los economistas es reconstruir toda la ciencia económica que se ha hecho hasta ahora en términos de eficiencia dinámica. Muchas de las cosas que se hayan concluido serán correctas y, la, y, y el nuevo análisis las reforzará, pero habrá otras que no es que hasta ahora no se, no, no se habían apreciado como ineficientes en términos dinámicos, y, y entonces la, la nueva luz nos hará avanzar, y además surgirán nuevos campos de investigación en este fenómeno de expansión sin límite de la creatividad empresarial y del conocimiento, que yo he calificado de Big Bang social empresarial.
2: Eh, vamos con otra de sus eh, teorías o otro de sus artículos, este ya tiene más tiempo. Eh, además lo has mencionado antes eh, cuando has hablado de Ignacio Villalonga que era un nacionalista liberal. Entonces uno de tus artículos es una defensa del nacionalismo liberal. Entonces, te pregunto cómo reexaminas hoy esa tesis. Eh, Se puede ser nacionalista y liberal. No es el nacionalismo un colectivismo que puede apagar las libertades. Tienes detrás también una bandera de España. Estás a favor de la secesión. Eh, sí, claro. Es que vamos a ver el
0: nacionalismo no es malo, pensé. El nacionalismo cuando se convierte en una bomba de relojería o una bomba atómica es cuando es nacionalsocialismo, es decir, nazismo. O dicho de otra forma, el problema no es el nacionalismo, el problema es el socialismo o el estatismo, es decir, la imposición utilizando el poder coactivo del Estado de determinados comportamientos, sean nacionalistas o no. Por desgracia, la mayor parte de los nacionalismos con los, los que tenemos en contacto son nacionalismos socialistas de este estilo, pero no necesariamente, de hecho tengo una carta que le iba a enviar al bueno del ex-presidente eh, de la Generalitat Huido de España, explicándole que su nacionalismo tenía la posibilidad de salir adelante si se convertía en nacionalismo liberal. Y yo explico en mi trabajo sobre teoría del nacionalismo liberal o en segunda versión del nacionalismo libertario, cuáles son esos, esos principios del nacionalismo liberal. De manera que si esos principios se aplicaran, ¿eh? Eh, eh, pues eh, eh, no solo Cataluña no dejaría de perder empresas que se vienen hacia un Estado menos intervencionista como es el de, el que está centralizado en Madrid, sino que mi propia empresa que inmediatamente reunía al Consejo de Administración y nos íbamos volando a Barcelona. Y ahí íbamos, vamos, todas las empresas a Cataluña. Y eso es lo que le trato de explicar al pobre presidente expresidente catalán, huido Claro, pero eh, desafortunadamente el nacionalismo es mayoritariamente un nacionalismo intervencionista y socialista, desde el que predomina en Cataluña hasta el que hay que es en Escocia, etcétera. Aunque, aunque no siempre ha sido así, ¿eh? también el nacionalismo jugó un papel muy positivo en el desmembramiento de la extinta Unión Soviética, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, etc. ¿Eh? O el nacionalismo liberal de Margaret Thatcher como peso equilibrador contrapeso ante el intervencionismo de Bruselas y ahora echamos mucho de menos la que como consecuencia del Brexit no tengamos ese countervailing power, ¿no? peso compensador dentro de la Unión Europea. Pero bueno, las diferencias son de grado, es decir, que tan socialista es eh, eh, en términos cualitativos el nacionalismo catalán como el nacionalismo de Madrid. Lo que pasa es que en términos de grados es mucho menos intervencionista el nacionalismo de Doña eh, eh, Isabel, Natividad y Azayuso, que a lo mejor el de Esqueda Republicana de Cataluña y compañía con Podemos, eh. pero solamente con que llegáramos a entender que el problema no es el nacionalismo per se, sino el socialismo, avanzaríamos años luz en la comprensión del mundo que nos rodea y en la riqueza del debate.
2: Otro tema... Espinoso, que también has tratado en algunas ocasiones, eh, libertad migratoria, ¿no? porque en parte la idea del nacionalismo liberal también va de la mano de la libre circulación de mercancías, capitales y personas. Eh, ¿Qué opinas de la libertad migratoria? ¿Qué opinas de las fronteras? Hay, hay algunos pensadores dentro de la escuela austríaca, como Jope, que defienden unas fronteras cerradas a cal y canto, salvo que los copropietarios, que seríamos todos del Estado, decidan abrirlas, pero que en principio las fronteras han de ser cerradas. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
0: Bueno, es que la única manera de... En la maraña actual en la que estamos, con las limitaciones que hay de entender cómo aproximamos, no nos podemos aproximar, siquiera sea poco a poco. Al ideal es entender cómo sería el ideal. En el ideal hay la libre circulación de personas, capitales y bienes es el resultado del derecho de propiedad y Por tanto, si hay dos personas y una quiere contratar a otra, aunque sea de una cultura o de un lugar geográfico más lejano, y la que quiere ser contratada está dispuesta a hacerlo y asumir los correspondientes riesgos, hay múltiples posibilidades de solucionar el acuerdo, etcétera Y con avales, y con un seguro, y con un... Eh, pues mira, aquí tienes tu billete de vuelta, por pues si acaso no nos entendiéramos, y tu sociedad te defiende, te defiende a ti, y la, mi sociedad me defiende a mí, etc. Lo que es una tragedia es... Que con, la, que con la intervención del Estado ni se hace ni se deja hacer. Por un lado, el Estado actúa como un imán, atrayendo a, eh, a, a los pobres que quieren emigrar y jugándose la vida en una patera o cruzando el río grande, ¿eh? porque luego llegan aquí y tienen pues, todo, pues, salida, educación, etcétera, eh, gratis, pero por otro lado el Estado abre barreras e impide que esto suceda y entonces pues, se genera todo tipo de mafias, un desbarajuste tremendo luego los que logran saltar, como no se permite expulsar a la gente, etcétera pues hay problemas pues de ocupación masiva, favelas, todo esto que genera xenofobia. Bien, ¿cómo se solucionarían todos los problemas? Pues muy sencillo, es decir, libertad de contratación y de emigración e inmigración, pero sometida al derecho. ¿Y a qué derecho? Al derecho de propiedad, al derecho civil, al derecho mercantil y a las normas básicas. Del derecho penal. Significa esto que habría que poner, pues yo qué sé, contingentes a la migración, hay un famoso partido político de derechas que lo defiende, se provoca radicalmente, nadie sabe, nadie sabe cuál va a ser la demanda ni los acuerdos a los que eh, se podría llegar. ¿Significa eso que eh, se pueda admitir que el que quiera entre, saltándose una valla y utilizando la violencia? Pues tampoco, tampoco, no tiene ni pies ni cabeza. Pero si hay problemas porque hay guerras, hay personas que tienen hambre, hay gente que quiere emigrar, etcétera. Bueno, pues yo creo que una sociedad civil sana organizaría de una manera, dentro de lo más posible, eh, mucho más eh, eficiente y humana el problema que tenemos ahora de indignación. Podría a lo mejor habernos... Una, una, Campos de acogida al lado de las zonas de, de, de guerra, pero con eh, muchas eh, agencias tipo Cruz Roja, etcétera, de colocación. Oye, mira, para hacer este trabajo en transitio, y esto siempre es etcétera, la gente podía trasladar. Bueno, en un primer momento voy yo y a ver si te puedo llevar después, ¿eh? a ver cómo es ese país y cómo me tratan, etcétera. Y luego vuelvo y van no, normalmente en avión o en, o en coche o en tren, etcétera, pero no en, un, en una patera, eh, jugándose, jugándose en la vida, ¿eh? o, o teniendo el riesgo de morir ahogados en el en río grande. Solo la libertad de empresa, el acuerdo voluntario y el respeto al derecho con mayúsculas garantiza el problema de la migración e inmigración, que por cierto es algo que ha existido a lo largo de toda la, la, la humanidad y sin la cual no podemos entender la civilización moderna.
2: Vamos ya con las últimas preguntas porque ya la entrevista se ha prolongado sí, 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 sí. mucho, pero, pero para ir finiquitando...
0: Corta en trocitos de 10 minutos. <ríe> que...
2: También, también, también. Habrá, habrá cortes de, de, de los momentos más interesantes. Eh...
0: Oye, que no acepto una entrevista desde hace 10 o 12 años, ¿eh?
2: No, no, porque por
0: recibo invitaciones ya... todos los meses de todos los medios. Y ya ¿Qué? uno está muy mayor y estuve cansado de hacer este tipo de cosas y solamente hay electos discípulos como tú pues, que a, sí. voy, a poner, voy a poner como condición que lleguen al medio millón de visitantes como me <risa> pues
2: esto, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué menos, no? Eh, una de las últimas preguntas creo que fue en el año 2000 puede ser que abnegaste del liberalismo clásico y te declaraste eh, públicamente anarcocapitalista, incluso has llegado a decir que uno de los peores males de la humanidad es el liberalismo clásico eh, ¿Hasta qué punto es viable una sociedad anarcocapitalista? ¿No crees que, por ejemplo, el Estado puede tener alguna ventaja estratégica, no legítima, pero ventaja estratégica, al fin y al cabo, a la hora de, de reclutar y de acaparar a corto plazo, a través de la coacción, muchos recursos y poderlos dirigir militarmente a invadir un objetivo y, por tanto, ganar una guerra a una sociedad eh, anarcocapitalista? ¿Cómo se organizaría la defensa, ese, se nos dice bien público la defensa colectiva en una sociedad sin Estado.
0: Bueno, vamos a ver, es que la sociedad sin Estado, yo no, muchas veces me han hecho esta pregunta, ¿cómo sería la sociedad sin Estado? Tú se sabe porque depende de una información empresarial que todavía no se ha creado, exige un proceso evolutivo. Sí es cierto que tenemos algunos hints, intuiciones, en determinados ámbitos de por dónde podrían ir los tiros, y podemos escribir obras de ciencia ficción al respecto. Pero lo único que quiero decir es que una sociedad algo capitalista pues siempre se dice como crítica tenemos que mantener el Estado porque si no, otros Estados o, o lo hacemos todos o no vale, porque si es un Estado nos... Nos absorbería. Bueno, pero en una sociedad capitalista no hay, no hay una capital que absorber. A lo mejor está mi casa que es muy buena, y entonces entran y la atracan entre barrios o el barrio, pero yo mi oro lo tengo en la empresa del profesor Barbus, que lo tiene en unas, en unas cuevas, en unos montes en Suiza, y entonces, eso ¿cómo lo van a hacer? O sea, y luego además resulta que pues yo puedo tener mi pequeño arsenal de armas también, porque luego armas se me pilla mayor y digo, bueno, pues, mira, hijos, yo no vosotros, y yo, pues, si, me, si ataca, pues me voy a defender. Esto, la verdad es que, si tú ves las fotografías de Hitler, de las de divisiones de Hitler en Varsovia, los pobres niños judíos con las manos en alto, si hubieran tenido cada una de esas familias de judíos su rifle, no habría sido tan fácil. Es el ese propio Estado el que genera un marco en el que autojustifica su propia existencia. Y yo lo que no tengo ninguna duda es que hay un sistema de anarquía de propiedad privada, de capitalismo libertario o de anarcocapitalismo, es el, es el Estado eh, más superior de civilización eh, humana que cabe concebir. Y por tanto, por eso he dedicado todo mi esfuerzo y ahora y lo seguiré dedicando mientras Dios me pida de a dedicar todo mi esfuerzo a tratar de desmantelar el Estado como institución el ámbito académico y el ámbito lógico de las ideas, porque son las que mueven el mundo,
2: como decía Mises. Bueno, y como decía Keynes también, esto es una de las cosas de Keynes que, que, que acertó, ¿no? que al final los hombres prácticos suelen ser esclavos de algún economista difunto. La cuestión es que sean de un buen economista difunto y no de un mal economista difunto. Eh, justamente sobre, sobre la academia y sobre las ideas te quería preguntar ahora. Eh, Eres claramente el, el mayor representante de la escuela austríaca en España, probablemente también de, de Hispanoamérica y desde luego uno de los más importantes del mundo. Eh, ¿Cómo valoras la situación eh, académica de la escuela austríaca ahora mismo y, y por hacer o no hacer autocrítica? Eh, ¿No crees que en ocasiones la escuela austríaca puede estar muy ensimismada, eh, muy encerrada en sí mismo y no abrirse... Eh, dialogar o aprender de otros aportes valiosos que puedan tener otras escuelas?
0: Bueno, yo lo que te he dicho antes, lo, lo que tenemos que ser es optimistas y luchar por la búsqueda de la verdad científica. Entonces, hay que hablar con todo el mundo y leer todos los libros. Eso no hay ninguna duda. Lo que es cierto es que en el 99% de las veces te das cuenta ya desde la segunda página de qué fraquea. Y entonces, bueno, pues hay, hay que tener mucha paciencia, el capital invertido es muy grande y luego yo daría una recomendación en el ámbito académico a todos los que nos escuchen. Si no vas contracorriente, algo falla. Esto en el ámbito académico y en el ámbito, todos los ámbitos. ¿eh? Personal, familiar, empresarial, etc. Siempre tenéis que ir contracorriente. Porque si vais con el, main, el mainstream en cualquier ámbito, algo, algo va mal. Luego, cuando todo el mundo compre en bolsa, no seáis idiotas, vosotros vendéis. Cuando todo el mundo venda en bolsa, haced lo contrario. Todo si todo el mundo se divorcia, eso se separa. Vosotros no os divorciéis, no os separéis de vuestros hijos. Y así sucesivamente. ¿eh? Y si todo el mundo pues, eh, considera que el estándar metodológico que tienes que poner en tu proyecto docente para ser eh, catedrático es la descripción del positivismo o una referencia a ensayo sobre economía positiva de Milton Friedman, pues, pues no lo pongas. Hay, siempre tenemos que ser una especie de Don Quijotes, ¿eh? luchando contra bolinos de, miento, de viento que nos rodean. En la búsqueda de la verdad científica, deshaciendo entuertos en el campo. Y esto es algo excitante. Esto es algo que, de verdad, lo digo por experiencia propia, no solo os produce una realización personal, sino da una, una tranquilidad, una alegría, sobre todo, en el fluir vital de cada día inmensa. Luego, yo les recomendaría a todos que nos escuchen que se hagan de una escuela minoritaria y que además que sea la que tiene la verdad científica, es en decir, fin de la escuela austriaca.
2: Vamos con la última pregunta. Eh... Por, por mirar al futuro, eh, tienes 66 años, vas a cumplir 67, Mises escribió La acción humana con 68, por tanto, eh, todavía tienes muchos años fructíferos o potencialmente fructíferos por delante. ¿Cuáles son tus proyectos eh, intelectuales de futuro? ¿Vamos a ver algún nuevo libro a la altura... Cuanto al libro clásico, sistematizado, eh, con una vocación integral como dinero, como socialismo, ¿qué perspectivas tienes?
0: Bueno, vamos a ver, yo llevo eh, años, eh, digamos, escribiendo un libro que se titula, le he venido a el título, eh, pero ahora se va a titular Anarcocapitalismo, con un subtítulo, Tratado de Economía Política Moderna. Mi mujer siempre, eso de moderna, pues, y apaso con mucha razón, pues, me, me critica muchísimo y me dice, pero ¿Pues estás loco, dentro de 100 años nadie se acordará de ti, se reirán, es como si tú le coges ahora un libro de Ricardo o de, de Cantillón, Tratado de Economía Moderna, que <risa> te dentro de dos, quería decir, dos siglos. Dentro de 50 años se montarán de Lisa, ante esa ubris, ante esa arrogancia que es lo de moderno. ¿no? Bueno, pero yo sé por qué lo digo, lo digo en el sentido de que no es por moderna, sino todo lo contrario, y es, es, es paleoanarquista, anarquista ¿no? De alguna forma. Y, 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 lo, y lo tengo, y le voy dando empujones pero sin ninguna prisa, porque conforme veo las cosas claras, las pongo, conforme no las veo tan claras, paro. Lo que sí es cierto es que a mi derecha siempre tengo ese libro, y ahora otro trabajo que estoy, estoy escribiendo. Esto fue una inspiración que me dio Kitner. Porque la última vez que estuve con él en Nueva York me dijo que por su jubilación se iba a dedicar a hacer estudios eh, eh, sobre la Torah. que es como la versión integrista hiperopus, pero en versión eh, de judío. ¿eh? Y es... Y es curioso, porque una de las cosas que me dijo que es muy graciosa, me dijo, ¿te das cuenta de que dos de los economistas más importantes del mundo? Uno se llama Israel y otro Jesús. Me decía, bueno, hombre, muchas gracias por considerarme economista importante, pero sí que es una cuestión curiosa. Y luego tengo una carta de kit muy curiosa que mandó diciendo, me he leído su artículo sobre Juan de Mariana y los Escolásticos Españoles. Solo le puedo decir una conclusión. Fascinating. Fascinador. Que eso que venga de un... Eh, eh, poco menos que aliseo eh, estricto, pues es algo sorprendente. Pero la verdad es que no creo que su posición sea tonta y la conexión con la teología es importante y ahora tengo otro trabajo a la derecha que se titula de la siguiente manera San José, empresario y padre de la libertad y lo que estoy haciendo es una eh, eh, un análisis de, de los aspectos puntuales de la Biblia que se pueden conectar directa, directamente con los postulados de la escuela austriaca utilizando como hilo conductor el pensamiento en primera persona de San José. A ver si me, si me sale bien, la verdad es que eso va a ser un bombazo. Ya tengo escrita la, la, la primera instrucción, pero ahí se habla de todo, ¿eh? De la banca, de la banca, sea, la fraccionaria, del templo de Jerusalén, del patrón oro, ¿no? de la arrogancia de los estados. de, se habla de todo, de todo. ¿eh? Vamos a esos son los dos trabajos en los que estoy implicado ahora.
2: Bueno, pues. De todas formas, también decimos,
0: ¿no? que se notan los años de uno, que uno ya también con los años cada vez está más viejo, que pierde fuerza y energía vital, y que por tanto tiene, tiene lo que cuidarse pero que procuraremos dejar todo lo más preparado y mejor entregado para que los discípulos que lleguen, que están aquí a la vuelta de la esquina, pues continúen esta labor ¿eh? sin prisa pero sin pausa para el futuro. De la misma manera que me sucedió a mí cuando empecé con 16 años, hace exactamente ahora 50
2: pues cerramos como hemos empezado, hemos empezado hablando de, de ese chico de 16 años que, que se aproximó a la economía y que encontró el libro de la acción humana y que siguió con los seminarios de, de los Reich y, y terminamos con bueno, con esa promesa de, de un tratado de economía política moderna que llegará en algún momento durante los próximos años y que ojalá inspire a muchas generaciones futuras. Eh, muchísimas gracias Jesús por bueno por todo, pero... Pero por esta entrevista, que ya tú mismo has dicho que no la sueles conceder, o sea que también gracias por eso. Creo que ha sido una entrevista muy, muy interesante. Muchas de las cosas que has comentado, algunos obviamente porque... Te hemos leído, hemos convivido contigo mucho tiempo, pues ya la sabíamos, pero creo que puede haber eh, mucha audiencia que, que te conociera, pero no conociera muchas cosas, o incluso que no te conociera y ahora sí te conozca, y, y, y espero que, que sirva para que tu figura y tu obra, eh, con sus aciertos y sus errores, si los hay, pero también llegue a, a, la, máxima, a la máxima cantidad de gente posible. Eh, muchísimas gracias, Jesús, por, por la bueno, pues
0: Gracias a ti, Juan Ramón, y que sigas trabajando. Eh, me encanta tu último libro, El anti-Marx. Que además ha dado pie para otro que también es anti-X, y, y que sigas adelante. Y, que, y lo que se te deseo es que llegues al millón cuanto antes. ¿eh? Bueno. Y vale. si llegas al millón, sí que me comprometo a hacer una entrevista, si no tan larga, porque a lo mejor tengo más años, pues también ¿eh? Recordamos, recordaremos esta con cariño. Muchas gracias a todos y les deseo a todos lo mejor, especialmente a Juan Ramón Rayu.
2: Muchas gracias, Jesús. Hasta otra.